0: Täältä pesee napiteleellä liukuu oikea-aikaisesti paikalle kuin Eric by konsanaan. Laitetaan tuttuun tapaan mestarien tapahtumat Raastimeen ja jatketaan siitä sitten Eurooppa-liigan ja UEFA-konferensliigan puolelle. Ennen sitä kuitenkin puidaan, että jättikö kotimainen jalkapallokin parhaat viimeiseksi, kun eilisessä pohjoisen taistossa Rovaniemen palloseuran ja A.C. Oulun välillä nähtiin nousukarsinta jalkapalloa aivan absoluuttisen parhaimmillaan. Kaikkea tätä ja paljon muutakin luvassa tänään. Tervetuloa ja huoplaa!
1: Napitedellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia, asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen, viikoittainen jalkapallopodcast.
0: Morjesta. Tämä on Napitedellä. minä olen vieläkin Erasmus jonella Matias Kanerva, moi moi. Terve. Roope on tänään ta- taustaroolissa ja oikeissa töissä, niin saa laittaa jakson sit tuolla iltasella kasaan ja ulos kaikille hyville. Ystäville, rakkaille, kuulijoille. Saatiin, saatiin muuten matias, yllättävä sähköposti tuossa viikolla, en tiedä laitoitko siitä merkille, ja mä varmaan unohdin kyllä sanoa siitä teille, mutta luin ainakin itse tuolta napit edellä Gmailista semmoisen, että en nyt muista Herra iästasi sen kuulijan nimeä ja varmaan tunnistaa itsensä tästä. Et kertoi meille, että Mark van Bommel on saanut potkut jo niinku joku puolitoista viikkoa takaperin Wolfsburista. Me puhuttiin niinku edellis- edellisessä jaksossa Roopenkaavissa tuon Mestarien liiga ennakossa ja varmaan sunkikkaa Bundesliigassa, niin puhuttiin sitten ihan paskaa.
1: No mutta sehän, miten se mistään normaalista normaalisti?
0: Ei se, ei se oikein. Monen... Niin.
1: ja. Ei, mutta siis joo, huomasin itse, katoin tuota tiistai, tiistai alkuillasta sitä Wolfsburgin ja Salzburgin ottelua ja huomasin, että sinne on joku, joku nuorempi ja komeempi kaveri penkin
0: Aika nopeasti heilahti kenkä Wolfsburgissa, että alkukausi oli kuitenkin vanbommeli näille hyvä, mutta niin kuin niin sanottiin, että Bundesliigan puolella on neljä tappioa putkeen, että se ilmeisesti riitti potkuihin, että en tiedä, en tiedä, liittyykö siihen sitten muutakin, oliko välit tulehtunut pukukopissa tai jotain, mutta aika nopeita, nopeita päätöksiä. Mm,
1: joo, ja Mark Van Bommelin niin ei välttämättä ole mikään helpo ihminen hänkään niin kuin ihmisenä. Että jos asiat rupeaa menemään huonosti niin hollantilaiseen tyyliin, niin välttämättä se kanssakäyminen hänen kanssaan ei ole välttämättä ihan niin kuin kaikista voit mutta joo. Eihän heillä ole mennyt siis pitkään aikaa hirveän hyvin, tai silleen kun että tota, Bundesliga alkoi jo kolmella voitolla, itse asiassa neljällä voitolla. Mm. Sen, sen jälkeen voittoja ei ole tullut missään kilpailussa. Jep. Että, että 11. syyskuuta Gröter-Fyrth-vierasottelun jälkeen on tullut yksi, kaksi, kolme, kolme tasuria, ja onko se kuin neljä tappioa. Niin. En tiedä, ehkä se riitti Wolfsburgissa ja, ja näin, mutta, mutta ainakin nyt on hyvin alkanut tämän tän uuden, uuden valmentajan alaisuudessa Leve 6, niistä voitto, voitto viikonloppujen nyt sitten mikä kuitenkin vielä piti, piti Wolfsburgin niin tosi hyvissä asemissa sille, Joo. Niin jatkoasetelmaa kohden.
0: Joo. Palataan siihen ihan, ihan kohta tuolla Mestarien puolella, mutta joo, kiitoksia tosiaan Kuulija palautteesta, niin saatiin meidäkin ajantasalle Polsburgin päävalmentajatilanteen osalta. Aloitetaan tuolta Veikkausliikan nousukarsinnasta kotimaassa ennen sitten tuota Mestarien liikaa. Mm-hmm. Erittäin huikea matsi eilen rollossa, että siellä Veikkausliikan, Putoamista vastaan taisteleva AC Oulu meni matsissa johtoon rangaistuspisteeltä, mutta kauan ei mennyt kotijoukkueen tasotusmaaliin. ihan mu- muutaman minuutin sisällä Simo Roiha laittoi matsin tasoihin ja tokalla puoliailla sitten vielä Oulu pääsi uudemman kerran rankkaripisteelle, mutta sillä kertaa sitten koti- kotijoukkueen maalilla Mujunen nousi sankarin rooliin ja teki tärkeän torjunnan, ja parhaat säästettiin ihan sinne loppuun 90+, plus viisi minuuttia, niin tota Feyenoord kasvatti hollantilainen Nino Roffelseen, ratkas ratkaisi matsin ja Ropsille 2-1 voiton ihan, ihan ihan ottelu viime hetkillä. Eli siinä oli todella dramaattinen ja hieno nousukarsinta ottelu.
1: Oli. Nyt toivotaan, että toinen osa ottelu lähentelee niin samaa, tasoa, niin saadaan niinku hieno, hieno päätös suomalaiselle jalkapallokaudelle niin Veikkausliikan mestaruuden, kun sit on no, putoamisen ja nousun osalta. Putoaminen ei ole koskaan ole hienoa yhtään kenenkään kohdalla, mutta se nyt ehkä enemmän, että saadaan niinku hienot, hieno niinku päätös kaudelle pelien osalta ja tapahtumien osalta.
0: Ky- kyllä vahvassa asemassa jo lähtee ropsi siihen toiseen osaan sitten, että kaksi, kaksi yksi johdossa ja sunnuntaina ratkeaa sitä että kumpi näistä sen ensi kauden paikan, paikan itselleen nappaa, että tota, hy, hyvä, niin kuin, erittäin hyvä matsi sinällään, että oliko se en, edelliset miljoona nousukarsintojen ensimmäistä osaa on päättynyt 0 nolla, en tiedä näinkö saman tilaston jostain, mutta tämä ainakin jonkun bongasin, missä oli, että se oli siis todella todella monen vuoden ajalta oli nolla nollia kaikki niin nousukarsina ekat osat.
1: Oo oh, paljon muistan siis muistan lukuisi ottelut, mitkä olisi päättynyt 1-1 tai 1-0, se toka peli. Joo. Et just vieras, vierasmaalilla on mennyt jatkoa tai nyt vierasmaalilla ei taida olla, vai
0: onko? Mä en osaa sanoa. Jos ne on poistettu mestarien liigastakin, niin eikö ne tästäkin voisi poistaa?
1: No pitäisi ainakin olla.
0: <laughs> niin, jep. Osittaa.
1: Mutta, toi...
0: Joo, sanomaan. En, en tiedä, mit, mitä olin sanomassa, niin,
1: <laughs> Mut niin, niin onhan siis Onhan se totta, että, että niinku just tuo hieno, hieno päätös. Ja toi Ropsi on mun mielestä hieno. Mä puhuin tästä silloin podcastissa, nyt siitä mitään suurempia krediittejä ota. Mutta siis puhuin just tästä, että ne on kuitenkin tällä kaudella niin tottunut paljon voittaa pelejä paljon pelaamaan niin kuin positiivisessa, positiivisessa mielessä selkä seinää vasten, kamppailemaan noususta. Mm. Sen sijaan taas Oulu on pelannut vähän niin kuin sit taas negatiivisessa mielessä, joutunut kokemaan vähän olemaan, ettei saisi hävitä, ettei putoa sarjasta. Niin se, se näkyy niin kuin näissä peleissä, niin kuin vaikka Ropsilla saattaisiin lähtökohtaisesti olla heikompi miehistö, mutta se näkyy niin kuin henkimaailman juttuna, niin kuin mä puhuin, että se itseluottamus pysyy, se ei tipu vaikka ne on tappiolla ASE-olua vastaan ase missään on kun se saattoi muuttaa niin aika paljonkin juttuja. Nämä kyllä on siinä mielessä, että niin Robsin kannalta tällä hetkellä niin kuin positiivisempaan tämän tilanteen, että heillä on mun mielestä niin kuin tässä niin kuin parempi mahis jopa mennä, mennä sitten tota ja voittaa tämä. Mm. Mulla, on semmoinen, mulla on semmoinen fiilis, mä en tiedä, mulla välillä tulee semmoinen, että on vaan semmoinen fiilis ja mulla on vähän semmoinen fiilis Drops tämän jotenkin klaaraa, vaan sillä, että he on ehkä vähän, vähän lujempia.
0: Niin eilisen matsin perusteella voi erittäin hyvinkin pitää paikkaansa, että mitä matsia kattoi niin kyllä Drops nimenomaan näyt tosi itsevarmalta ja ennakkoluulottomalta, pelasi niin kuin sitä omaa, omaa futistaan, nous tasoihin hyvin nopeasti takaiskun jälkeen, ei kauan antanut se harmittaa, sitten maalivahti torjuvia rankkariin ihan sinne loppuun asti jakso painaa, niin semmoisia niin merkkejä kuolimatta siitä, että tulee alemmalta sarjatasolta ja tosi nuori joukkue, niin asennetta ja voiton tahto oli. Että se ei voi hyvin olla, mitä sanoit, että he on kuitenkin tämän kauden voittanut suurimman osan matseistaan siinä, missä Oulu on hävinnyt varmaan suurimman osan matseistaan, niin siinä on just se... Ratkaiseva ero, ja kyllä se näkyi näky tuossa matsissa, että vaikka olisi kokemus ja ehkä ihan orastavasti laatu, en osaa täysin varmasti siitäkään sanoa, niin jos se olisi orastavasti ase Oulun puolelle, niin Robs ei kyllä antanut sen ollenkaan näkyy pelissä. Että nimenomaan tosi rohkeata pelaamista, ja niillä tempuilla siitä vieraisiin Ouluun, että toki se on erilainen haaste, että siellä ei ole kotiyleisön tukea, varmasti aika moni, Rovaniemeläinenkin löytää sinne tuota Ouluun sit vieraskannahtajiksi ja näin, mutta sunnuntaina kyllä hienolla tavalla päättyy suomalainen jalkapallokausi. Kyllä. Joo, mennään tästä pidemmittä puheitta sitten tuonne Mestarien liigan pariin, siellä riittää tavaraa läpi käytäväksi. jo tuossa niinku jauhettiinkin, he pystyseen sen 2-1 voiton ottaa ja revanssin sitten siellä on aika tiukas asemissa sen lohkon tilanne tuo jatkoon menon kannalta, koska ranskalainen kyläseura mm. Lille onnistui hakea vierasvoiton seviasta. Se on melkoinen yllätys. Ja lohkon kärkikolmikka oli Salzburg 7. pisteellä, sitten oli Viidessä kongossa tosiaan Wolfsburg ja Lille. ja seviä on sen lohkon pohjilla kolmessa pisteessä. Et en tiedä, olisiko jonkun papereissa seviä ollut tuon lohkon niin voittaja suosikki. Se on flipannut kyllä niin, että Sevialla on aika paljon tekemistä. Pitäisi jäljellä olevat kaksi matsia ainakin voittaa, että olisi mitään chanssiä jatkoa menoa. Se,
1: se- Sevi on niin kuin mielestä, se oli jo se eka ottelu, minkä hän pelasi, Sitä, oliko oliks vastaan, mm. missä Salisbury sai kolme pilkkua, josta ne teki vaan yhden. Ja oliko niin, että hävisi sen peli vai pelasko tasan? En ole ihan varma. Mutta mut siis... Seviä on ollut tosi omituinen mun mielestä Nesterliigassa. Se on pelannut jotenkin tosi epä-Jule lopetekimaisesti, siis siinä mielessä tosi kuritonta, vähän semmoista, niin kuin, ei sellaista, mitä mä näin viime kaudella Seviältä. Mä en tiedä miksi, mutta just, että tosi kuritonta peliä, tehan paljon semmoisia virheitä, mitä ei yleensä tuu. Mä en tiedä siitä, että, että Onko Kesällä muuttui paljon myös ryhmä. Sinne tuli uusia pelaajia. Rafa Mir tuli ja on John Montiel tuli tota, oikein paakki-argentinen maajoukko. Ja Jules Koundeen saaga Chelsin kanssa. En tiedä, onko vaikuttanut pelimiehen suorituksiin. Oli viime kaudella tosi hyvä. Just tämä, että halu ilmeisesti lähtee, ei päässyt lähtee. En tiedä sitten, että mikä onkin joukkueen niin harmonia on ihan rakitit, ei nytkään pelannut minuuttiakaan, Et mikä tuolla on niin kuin tavallaan homman nimi, Et mä, en tota, mä en ole ihan varma.
0: Joo, Liileltä sitten vastaavasti tosi hyvä suoritus, että otti neljä pistettä se vastaan kahdesta matsista, ja tosiaan sillä, sillä suorituksella sitten erittäin hyvissä asemissa tuossa to, lohkossa, tuossa tulee kyllä, niin kuin, mehän puhuttiin jo etukäteen, että mahdollisesti niin kuin kaikista tasaisin ja ehkä jännittävin lohko. Sinänsä aika valju, ei ei mitään superjoukkueita tässä lohkossa, mutta tosi tosi tasainen näyttää, että neljän pisteen sisällä on kaikki neljä joukkuetta neljän kierroksen jälkeen. Pitää ainakin sen kutinsa, että on tämän kilpailun tasaisin lohko. Barcelona, tosiaan niin kuin Matias mainitsit lyhyesti, että paransi asemia. Asemia on mm. niukalla voitolla tuolta Kiovasta.
1: Joo, ei mitään suuria sirkustemppuja nähty tiistainakaan, teki sen mitä piti, eihän se nyt mun mielestä pitäisi 1-0 Kiovadynamolle voittovieraisu on ihan ok, mutta kyllä se nyt pitäisi silti olla enemmän mun mielestä, kun ei niin hyvä jengi on, mutta Joo, paljon hakattiin päätä seinää, paljon oli paikkoja, ei onnistuttu, kerran sai pilkunkin, mutta sitten varveisen pois. Äh, Ansu Fati, Man of the Match, teki, oli niinku tosi hyvä, palasi taas yhden pelin breikin jälkeen ja oli tosi hyvä, ja teki hieno, hieno viimeistelijän maalin boksista volleusta, maalin kattoa ja hyvä poika pelaa, ei, ei, ei siinä pääse eteenpäin, että et... Ousman paluu pelas, mitäköhän olisi pelannut, puolisen tuntia, 25 minuuttia. Oli tosi hyvä. Oli niin muutti käytännössä Barcelona hyökkäyspelaamisen täysin. Tosi paljon dynaamisempaa, nopeampaa. Kun saa pallon jalkaan, niin on ihan pysäyttämättä. Jos lähtee kuljettaa sillä nopeudella ja sillä hmm. niin tekniikalla, niin on, niin kuin, on game changer. Että toivottavasti pysyy. pysyy tuota, ei miksi se hyttyiseksi häntä kutsutaan, kun hän on niin paljon loukkaantunut. Vai mikä se oli? Vai, vai se oliko sen takia, kun hän on niin tämmöinen, niin hänellä ei ole yhtään lihasta jompikumpi, varmaan molemmat. Mutta, <tos-> tuota, siis, ä, toivottavasti pysyy kunnossa, koska tulee olemaan niin kuin Barcelona oikeasti tämän kauden kannalta. Niin kuin iso. Jos olisi ollut kunnossa, niin ihan hyvin voisi olla, että Ronald Koemanellakin olisi viety jo paikka. Ihan hyvin voisi olla. Että on kuitenkin niin hyvä pelaaja, että kunnossa pysyessään niin, pystyy ratkaisemaan pelejä että siis löytyy luonnetta, löytyy taitoa ja löytyy nälkää. Et enemmän on just se, että, että tota, mitä hän pystyy pitämään itsestään huolta. Mutta mut siis tärkeä voitto. Ja nyt sitten Benfica-ottelu on seuraava, mikä pitää voittaa. Jos se voittaa, niin on varmasti jatkossa.
0: Joo, mun mielestä tuossa oli ehkä vähän odotettavissa, että tämä on vähän maallinen matsi. Et joku kaveri taisi väläyttääkin ennen matsia, et Hyvä betsi, jos laittaa niin alle kaksi ja maalia tuohon otteluun, että tulee vähän maalinen ottelu, ja jotenkin itsekin näin sen etukäteenkin, että aika niukka Barcelonan voitto varmasti tulee olemaan, koska en tiedä mitä sä sanoit, että mikä on niin Barcelonan, Vahvuus. Ehkä, ehkä he pystyy kuitenkin tarpeeksi laadukkaasti kontrolloimaan pelejä niin kuin itseänsä heikompia vastustajia vastaan. Että omiin ei mene niin kuin hirveästi, jos pystytään suht hyvin kontrolloimaan matsia pallon kanssa tai, tai näin. Mutta nimenomaan se, tuleeko niitä maaleja sit ihan tarpeeksi, koska jos huippujoukkueet vastaan pitää mennä maalintekoskabaan, niin sitten Aika iso vastuu on noiden nuorten ja harteilla, että Dembele, ansufati, depai, niin okei, okay, jo depailla ehkä enemmän sit kokemusta kuin noilla kahdella muulla, mutta kuitenkin niin toi kolmikko kuulostaa siltä, että aika iso vastuu, että jos heidän pitää niin pyssyttää Barcelonan kausi uuteen lentoon, niin mikä se näet, kumpi on isompi ongelma, puolustus vai se, että ei tule ehkä ihan tarpeeksi maaleihin?
1: No yksikin riittää, jos puolustus pitää, mm. että sehän on tavallaan. Mutta siis no Barcelona vahvuudet on edelleen se, että onhan pelaajat niin pirun taitavia ja suurin osa pelaajista ymmärtää ton pelitavan ja ymmärtää sen roolin, mitä heiltä vaaditaan. Ja se ei niin kuin, ihan sama, kuka katot valmentaisivat vaikka vittu minä, niin ne tietäisivät, mitä niiden pitää tehdä, kun se tulee seuralta niin syvältä ja sisältä se homma, että kyllä ne tietää, mitä niiden pitäisi kentältä tehdä. Ja se ei tule ikin muuttumaan. No, kyllä mä sanoin, että vahvuus on se, että jos Barcelona parhaan 11 saa kentälle, niin se on hyvä 11, ei, ei, ei siinä ole niin epäilystäkään. Että se on kova nippu, paljon taitoa ja niin kuin kaikkea, mutta se on vain se ongelma, että se ei nyt tällä hetkellä ainakaan ole mahdollista. Ongelmiksi mä koen, niin kuin, no, ne on ollut varmaan vittu Barcelonaan äh, tota ongelmat viimeiset 10 vuotta, on ovat niin negatiiviset tilanteenvaihdot, että et, niissä Barcelona pelaa välillä vähän hölmösti, Välillä ehkä vähän niin yliprässää tai sitten tekee sellaista niin höntyilevää liikettä, mikä sitten niin aiheuttaa sen, että monesti niin tulee niitä hyökkäyksiä, toppareita vastaan. Ja sitten kun tiedetään, että Barcelonan keskuspuolustus nyt ei, ei niinku pikajuoksu pärjää kellekään, niin sitten. Niitä ongelmia tulee, että se, se Barcelona tekee sen hyvin, että jos ne pystyy prässäämään tuolla vastustajan vikalla kolmanneksella pallon menetyksen jälkeen aggressiivisesti ja hyvän liikkeellä, niin ne, ne on hyviä, mutta sit sitten jos tain, ne, ei sitä, ne ei tee sitä tarpeeksi hyvin, niin niiden puolustus ei välttämättä pysty tukemaan yhtään sit sitä
0: että niin, ei pysty jopist-
1: niin pela- pelastamaan sitä tilannetta enää, jos kaveri pääsee juokseva vaikka neljällä kaverilla varsin, tai kolmella varsan kahta toppariin vastaan, niin, niin, on niin kuin, sanotaan, että siinä on 90 prosentin paikka, että siitä tulee ainakin vaarallinen maalintekopaikka. Joo. Että Joo, vaarallinen veto, se, se, se on ainakin niin kuin varmaa.
0: Toihän on siis siellä lainalaisuus ylipäätään jalkapallossa, että ei minkään joukkueen ketkään topparit niin mielellään puolustaa sellaisia tilanteita, että yleensä just se virhe tehdään, joukkue puolustaminen alkaa sieltä ihan ylhäältä asti, Prässätään sitten korkealta tai prässätään medium blokista vai mistä ikinä niin halutaankaan sitten puolustaa eteenpäin, mutta jos se, ne ylimmät kaksi linjaa ohitetaan ja sitten puolustuslinjaa kohti painetaan täysin, niin vaikka Liverpoolin tämän kauden pelaaminen on näyttänyt, vaikka mm. siellä kuinka olisi Van Dykit, matipit, konatet, nopeita huippuluokan toppareita, jotka on niin tottunut pelaan korkeassa linjassa, se on niin heidän ihan leipähomma, niin ei sekään kauheasti sen paremmalta näytä silloin, kun se tasapaino muualla kenttää pettää ja nimenomaan, että vastustajan niin pari-kolme nopeata huipputaitavaa hyökkääjää tulee täyttä vauhtia kohti sitä linjaa, niin on se niinku Nähty, että ihan yhtä sekaisin siellä välillä on van daikit kuin tota ihan kenettä kuka tahansa muukin, niin se on vaan ihan lainalaisuus jalkapallossa, että se pitää aika hiton täydellisesti natsata niin kuin pressipelaaminen, jotta siitä hyötyä. Että jos se sitten puretaan se pressi, niin ihan niin kuin melkein poikkeukset, että kaikki joukkueet on silloin kusessa.
1: On, ja sitten niin Barcelona on yksi isomista missä on myös tietynlainen itseluottamuksen puute, että hirveän paljon vastoinkäymisiä edes pieniä otteluissa toi jengi ei kestä. Et, et, missä sattuu avopaikka, kaverin tekemä maali saattaa olla, niin saattaa, vaikka se tulisi vaikka vittu 20 minuutin, saattaa olla siinä. Et, et, ei niin, kuin, niin paljon joutunut niin kuin tavallaan syömään sitä skeidaa toikin joukko, niin kuin monelta osin, että noin pelaajat nuoret jätkät, niin se ei tuu, niinku, tai ei se ole mulle mikään yllätys, että, että se selkäranka ei välttämättä ole mikään super niinku, iso. No, jos miettii varsonelistä kevasko siellä on niinku eri Garcia, mitä hän on, 20. Oscar Minguesa on 2-2, Nico Gonzalez 19, Gavi 17, Ansu Fati, 19, Penkiltä sisää, Arauho 22, Balde 18, Dembele 24, niin onhan se siis vaan niin fakta, että jossa nyt ihan, en mä tiedä onko kellään mulla jengillä ehkä näin paljon hyviä tännikäsiä pelaajia laittaa kentälle, siitä mä en tiedä, mutta jos nyt ajatellaan niin en mä, en mä hirveästi ota enempää. Jos keski-ikä on vähän paljon parikymmentä avauskohonpanassa, niin ei se ei sit voi hirveästi odottaa. Nämähän ovat niinku, niinku Kiovan Dynamo Vieraissa, Mestriin liikassa, on niinku iso peli näille. Mm, Tämä ei ole enää se Barcelona, kuka tavallaan on, on vasta niinku, tavallaan sitten niinku jatkopeleissä, on ne isot pelit. Nämä ovat niinku isoja pelejä näille jatkeille, kun ei ole pelannut helkkäriin. He ne ole pelannut, pelannut liikaa tarpeeksi. Yep. Niin se vaan, että, 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 että se, se pitää aina muistaa, että millään mulla joukkueelle ei ole laittaa näin hyvää jengiä kentällä, mitä, tai tämän käsi jätkii noin montaa kentällä, mitä Barcelonaa. on, se on aivan varma. Mutta just se vaan, että se on siitä eri juttuja, että mihin se Barcelonankohan riittää, niin ei hirveän pitkällä.
0: Mm. No nyt tosiaan tilanne lohkossa näyttää vähän paremmalta, että lohkohan alkoi julmalla tavalla, että kaksi peräkkäistä kolme nolla tappioita eka Koti, kotikentällä Bayerni vastaa Benfica vieraana. Siinä vaiheessa tosiaan kahden matsin jälkeen nolla ja kuusi maalierolla, mutta nyt, nyt sitten kaksi mm. peräkkäistä, yksi nolla voittoa, Kiewa Dynamoa vastaan, niin niiden turpi Barcelonaan kuudes pisteessä, Benfica tulee perässä neljällä, mutta Bayern München on mennyt jo ihan omia menojaan. Neljä voittoa, 17 tehtyä maalia, kaksi päästettyä. Nyt voi niin kuin varmaan taas ottaa niin kuin hetkeksi vähän nostaa sitä hattua päästä, jos hattu sattuu olemaan.
1: Niin, no eipä, eipä nyt oikeastaan tota, varmaan ottaa hetkellä sarjaa, Bayern ei välttämättä dominoi silleen niin järin paljon. varmasti sekin tulee eteen loppukaudesta, kun ei, mutta, mutta niin kuin, kun ajatellaan, niin... En tuu, Byron, mä muistan, joku Diego Simeonikin sanoi, että toi Bayerni touhui hullua hulluun, joku Joshua Kimi keskentä että vetää joka peli joku 1 plus 3, ja, tiedätkö, sellaista, että tiedätkö, vittu, ei tuossa ole mitään järkeä, ne vaan voittaa aina, ne on vaan silleen, hei mennään me mennään pelaajasta, ne tehdään vittu konemaisesti niitä maaleja silleen viisi.
0: Hmm. Mutta ne, ja ne pelaa joka pelissä tosi korkealla tasolla niin kuin joukkueena, plus heillä on uskomattomia yksi, yksilöitä, niin siitä se tulee, he on niin kuin, aika armoton Jengi ja armoton seura siinä, että kauhean usein München ei mitään lahjoja anna.
1: No ei, ei, ei pahemmin, tai jos ne ne antaa, niin ne ottaa ne kyllä aina sitten takaisin.
0: Juu, aika nopea. Jossain
1: kohtaa, oh. jep. Mutta mut onhan on joukko ihan käsittämätön, kun sä mietitsee oh, se laajuutta. Se, mikä tuolla on, että jos se mietit, niin kesälläkin sai tuonne vielä just upamekaana, ja sitten se Sabirtser tuli tonne mikä on hyvä pelaaja, mm. ja se on niinku niiden varakeskikenttä, tai niinku kolmoskeskikenttä tai neljäs, niin onhan se nyt ihan hullua ajatella, että, että mitä, mitä jätkii tuolla, niin jos sulla on penkin laittaa just Kingsley Komani ja Pavardi Sabitzeri, Tolissoa, Musialaa, vaikka välillä joku knabri tai sane, niin onhan se nyt ihan hullu meininki. Silleen, ei, ei. Kun puhuin äsken, että bar, ei ole mitään jengiä, kenellä on laittaa niin kuin, äh, noin kovaa niin kuin nuorisoketjua, avari kuin tuota, Barcelona, eli ei ole kyllä välttämättä jengiä maailmassa, kenellä laittaa oikeasti näin tasapainoinen ja kova nippu joka peli paikalla tällä hetkellä maailmassa. Manchester City ehkä mm. voi olla sitä lähellä, mutta kyllä Bayern on niinku kuin... toi on hullu jengi, siis tämä on, on piruhullu jengi, ja se, ja se on mielenkiintoista mm. nähdä, että miten se tullaan tällä kaudella voittaa, jos se tullaan voittaa.
0: Joo, ja aika hyvin mun mielestä pystynyt tekemään myös sitä nuorennusleikkausta, että sieltä on, on tullut esiin noit nuori, nuoria pelaajia, avauskokoonpanon esimerkiksi keski-ikä on niin vuosi vuodelta tässä laskenut ihan hyvin ja laatu nyt ei tunnu niin ollenkaan heikkenevän siitä, että sinne on, on saatu just ihan huippuna, että nuoria pelaajia aika hyvä sitten sekoitus vielä. Että on se myös kokemusta, että Manu Noyeri, tota, omassa päässä ja sit toisessa päässä vastustajaboksissa Robert Lewandowski, jos sulla on kaksi noin kokenutta tota, super, super specialistia omilla pelipaikoillaan, niin siihen voisit vähän nuorempaakin kaveria alkaa niin lisää sit siihen heidän ympärille.
1: Se on tehty fiksusti, mun mielestä Bainissa niin on tehty niin kuin erinomaisesti se, että siellä on tehty vähän niin pelipaikka per pelipaikka. Mm. Et, et, et just niin kuin sanoit, että esimerkiksi kärki ja maalivahti on pysynyt. Topparit pysy pitkään, muun muassa vuotengiin tietko Alabaa, mm. ja, ja sit sitten pystyttiin niin pikkuhiljaa Niklas Syyleä ja muita tuomaan. Et topparit pysy samana, Tuotiin uudet laitapakit sisään, oli siellä sitten Hernandez tai Pavard tai Davis, niin se muutettiin siinä, laiturit muutettiin kans mutta se keskiakseli pysy. siinä oli Müller, Lewandowski, se pysyi niin kasassa, että et se oli niin kuin helppo transitio, myös sille, että se tehtiin älykkäästi, että Robin ja Riberi, kun tavallaan sit siitä siirtyi sit niinku eteenpäin ja siihen tuotiin uudet kaverit, mutta niiden oli aika helppo tulla silleen, että siinä oli Mylleri, Lewandowski kokeneen jätkinä, Joshua Kimi keskikentäälti, että ne on silleen, hei, ei ole niinku mitään hätää teiltä tässä. Ja aika helppo tuoda niinku omia taitoja, pelata sillä niinku tavallaan mukavuusalueella ja tuoda ne parhaat mm. ominaisuudet esiin sen sijaan, että siinä olisi vaihtunut vittu kaikki. Joo. Et kyllähän niin on tehty, mun mielestä se on edelleen maagista, että mä niin <tos> t- 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 käsitää, että miten noin ensinnäkin pystyy pelaamaan ihan naurettavilla summilla, Sille, että mun pitkään, pitkään aikoita, pitkän aikaa, oliko se Havi Martinsen 40 miljoonan siirto, oli niiden isoin siirto ikinä, ja sitten tuli tietenkin Lucas Hernandez 80 miljoonaa ja tai tulla toi Liiroissa on 50 vai 40 voi mitä se on, mutta kuitenkin siis niinku kun miettii, niin toi, toi seura on niinku rakennettu. Ja se, mikä mun mielestä tuossa mainissa on niinku hienoa, on se, että siellä on, siellä on johdossa myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät välttämättä ole niin, niinku urheilutietoisia, mutta sitä johtaa niinku ihmiset, jotka ymmärtää Tom Foodixen päälle. Se on niin kuin, että Lothar Mataus ja kaikki Uli Hönes ja Rummenicke ja noin, niin ne on kuitenkin sellaisia jätkiä kanssa, että ymmärtää tuon pelin päälle. Ja siksi mun mielestä seuraa johdetaan niin erinomaisesti aika, aika vähiltä skandaaleilta Bayern välttyy ja varmasti tulee välttymään, että parin vuoden päästä Lewandowskiin tuosta päästään menee ehkä jopa ensi kesänä, ja sitten sinne hommataan vaikka joku nuori uusyökkääjä joka on, Kolmaalin teki tekijä ollut Euroopassa. Ja sitten ollaan taas pisteessä se, että siitä on Bainille seuraavaksi seitsemäksi kaudeksi huippuhyäkkäjä. Se.
0: Kuinka Brutonien jälkeen olisi, jos he pystyisivät korvaamaan no. Lewandowskin suoraan Erling Haalandilla?
1: Erling Haalandin yksi maailmassa miettinyt myös sitä Fiorentiinahyäkkäistä Dusa Vlajovicia, joka no, sovissiin, on
0: tosi sama. Sovissiin melkoinen suonni.
1: Tosi samantyylinen pelaaja kuin Lewandowski ja Holland, vähän hitaampi kuin Holland, muuten mun mielestä ihan samanlainen. Erinomainen vasuri niin kuin pallon kanssa. Ei ole pelkkä maalintekijä, pystyy niin tulemaan mukaan niin pelin rakenteluun ja hyökkäyksen niin rakenteluun. Mm. Et, et Voisi olla siis nuori jätkä, mitä 2000 syntynyt. Joo. Et, et, et ei ei niin mahdoton, mutta se nyt varmaan riippuu hyvin paljon myös siitä, että kauan Lewandowski tosiaan tahkois tahkoa. Lewandowski tosiaan kolme vuotta tahkoon, niin voi olla, että Robertkin, niin tota, sitten tota, jos hän lopettaisiin Bajenissa, niin nuo pelaajat on mennyt jo sitten johonkin muihin osoitteisiin, mutta saa nähdä. Mutta on, on, Bajen on, on brutaali joukko, se on niinku, ne on niinku semmoinen, että ne, ne niinku tuhoosut, jos sä siihen vähänkin saumua.
0: Lewandowski on soppariin vielä niin ensi kauden Bajenissa, ettei ole kau- mm. kauhean kauan, enää, että jos tosiaan he haluaa jonkinnäköisen siirtosumman Lewandowskista ja se niin sitten pitää sen kesänä myydä. Et vekkaan, että niin Lewandowski on aika isolla summalla liikkuu, vaikka olisi vaan vuosisopimusta jäljellä. Tiagon kohdallahan Bayern teki vähän niin kuin että myi hänet melko halvalla Liverpoolille, kun oli vuosisopimusta jäljellä. Mutta vekkaan, että Lewandowskin kohdalla he tietää, että hänen niin kuin maalimäärät on niin sairasta valuuttaa eurooppalaisessa futiksessa, että hänestä he ei kyllä varmasti halua niin kuin ilmaiseksi luopua, eikä varmaan haluaisi kyllä luopua ollenkaan. Oishan se niin Bajenin kannalta varmasti fiksu ja varmin ratkaisu nimenomaan, että pitää Lewandowski niin kuin eläkeikään asti siellä ja ottaa siihen sit hänen niin kuin taakseen joku nuori ja oppiin ja kasvaa siihen hänen rooliinsa sit vaikka siinä niin kuin taustalla, niin... Vaikea keissi, että miten Bayern tuon ratkaisee, sitten taas, että jos Lewandowski pelaisi ensi kaudella tai sitä seuraavallakin kaudella jossain muualla kuin Bayernissa, niin mun se olisi tosi mielenkiintoista, että kuka hänet nappaisi ja niin kuin millaista jälkeä hän vaikka jossain toisessa liikassa tekisi.
1: Se olisi tosi hauskaa mun mielestä aina miettiä se, että kun Bayern on nyt kuitenkin aika tämmöinen ylivoimainen joukko ja on niin kuin maalin maalintekijä, niin sit jos mm-hmm. esim. myisi hänet Manchester Cityin, niin haluaisi vain sen, että Manchester Citys tulee niin kun, yep. ainakin tällä verukkeella ihan ylivertainen joukko, taas niin omassa liigassa ja varmaan Euroopassa. Et Mutta mut siis mitä Robert Lewandowskiin tiedän ja niin on nähnyt hänen fysiikkaa, hänen niin omistautumista lajille, Joo. niin tuosta kaverista, kaverista voi vielä niin saada kolme-neljä vuottakin hyvin, hyvin paljon niin kuin irti. Et jos Ronaldo vetää edelleen 36-vuotiaa, niin tämä kaveri on 33, tällaista kolme vuotta nuorempi, niin kyllä tämä pystyy vähintään vielä vetämään just kolme, neljä, vaikka neljä kauttakin ihan helposti.
0: Niin, ja Lewandowskiin niin pelaaminen ei ole ikinä kuitenkaan perustunut mihkään ylivoimaiseen fysiikkaan siihen, että ne. hän olisi niin kauhean nopea tai supervoimakas, vaan hän on vain niin all-round helvetin tämmöinen niin kuin valmis kokonainen eli Hän on niin kuin aika hyvä melkein kaikessa, ja nimenomaan siinä, että miten hän ajattelee peliä aina haluaa niin kuin kehittää itteensä, oppii vastustajista lisää, vastustajien maalivahdeista ja puolustajista. Ja niin kuin näin. Jurgen Klopp on monesti nostanut, että kun häneltä kysytään, että paras pelaaja, jota olet ikinä valmentanut, niin se on joka kerta Robert Lewandowski ja sanoi, että ei mulla mitään muita vaihtoehtoja valita ketään muuta, koska sanoo, että hän niin on nähnyt Lewandowskin uran kaikki vaiheet sieltä ihan alusta asti ja hän sanoi, että hän tietää, että hän on vain vuosivuoden perään kehittynyt, tehnyt hommia sen eteen, että hänestä tulee aina vaan parempi ja parempi, ja tulosta ollut niin kuin näyttää sen, hänen maalimäärät niin kuin melkein vaan kasvaa ja kasvaa vuosivuodelta. Ilmeisesti nimenomaan on tosi ammattimainen jalkapalloilija, huikea harjoittelija, niin kuin kliseinen lause, pelin opiskelija, mutta tota, sitäkin.
1: Tosi tosi, niin kuin mun mielestä samanlainen profiili kuin esim Edinson-Kavaanilla monella tavalla, mm. siis vähän, vähän tommonen samanlainen tiekkö, että niinku nimenomaan, että ha, tosi kova niinku kentän ulkopuolella treenaa ja tekee niinku niitä asioita niin ammattimaisesti kuin pystyy ja sehän on siis niinku mun mielestä niin kuin olisi mun mielestä arvostettavin ominaisuus, koska se vaatii ihan helvetisti. Sehän se nimenomaan mielenlujuutta ihmiseltä vaatii, että sä oot oikeasti silleen, että hei, mä en jaksan vielä 35-vuotiaan, tiedä, pelannut 15 vuotta huipua, sille, että mä en jaksan vielä vittu, tehdä enemmän kuin nämä kaikki muut kaverit. Niin se, se on mun mielestä arvostettavin piirre. Ja, ja, onhan siis Lewandowskiista urahan ollut ihan niin kuin Mun mielestä, huikea, mun mielestä kaikista uikien juttu tässä on se, että sehän aloitti niinku oikein pakkina, mikä, mikä on mun mielestä niinku edelleen ihan käsittämätöntä. Et mä taisin laittaa tuonne ryhmäänkin joskus sen kuvan, kun se debetoi puolen maajoukkuees oikein pakkina.
0: Mä en itse asiassa edes kautta muistanut tota oikea pakkiseikkailua, että sen on joskus, missä itse maininnut, että Floppo pelutti Lewandowski paikalla, yli ekalla Dortmund-kaudella, mutta oikea pakki mä en edes muistanut.
1: Joo, se, se debüttoi Puolan maajoukkueessa kun 19-vuotiaan oikean pakkina. Siis täytyy sanoa, että paljon on siitä kyllä vet, 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 vettä virnänyt. Lewandowskihan mä muistan jo siis Dorressa silloin klopin, kun oli aikaa, nuori Mario Götze ja nuori Shinji Gagavajien, kun ne voitti sen ekan liigamestaruuden, niin sehän pelasi mun mielestä nimenomaan jotain kymppipaikkaa. Siellä oli, oliko tämä Lukas Barrios vai Mohamed Zidan kärjessä?
0: Joo, nämä herrat olivat niin hänen edellä. Mun se Barrios ainakin pyssytteli maalle siinä Dortmundin ekan Joo,
1: kyllä. Sen jälkeen hän sitten se muuttui. Joo. Vähän että Lewandowski, ja sitten tuli se kausi, se 12-13, kun ne meni mestari finaali, ja Lewandowski sitten niin kuin breikkasi eurooppalaiseen fudikseen kunnolla. Mutta siis joo, onhan siis, mutta Robert Lewandowski on mun mielestä niin aina ollut huikea ammattilainen, ja, ja ei hänestäkään yleensä niin kuin mitään pahaa okellaan sanottavaa. Et mun mielestä niin arvostettava jalkapalloille.
0: Joo, no hei rinnastit hänet tuohon Edinson Kavaaniin, niin siitä saadaan yes. aasensilta tonne Bergamoa ja Manchester Unitedin vierasmatsiin Atalantaa vastaan. Kavaani vietti sen matsin penkin puolella, ilmeisesti lepavuorossa. Päästään vähän tuohon myöhemmin keskustelemaan, että onko hänen niinku pakko olla avauksessa viikonloppuna Manchester Cityä vastaan, vai mitä muita vaihtoehtoja siellä voisi olla. Mutta Kavaani oli penkin puolella tuossa matsissa, ja hänen kanssa kärkiparina Tottenhamia vastaan pelannut Cristiano Ronaldo. Jälleen kerran pelasti Manchester Unitedin, nyt se tuli taas siellä ihan viime hetkellä, eli lisäajan ihan uskomaton osuma lopulta toi Unitedin kahteen kahteen. Ekal puoli oli, oli tota... menikö se johtoon vai tasotti matsi, en mä muista, mutta se oli hieno maali kuitenkin Osotti. se Ro- Ronaldo eka täysin Bruno Fernandesin niinku tehtailema, mutta oli siinä niinku hieno Improvisoitua seinäpeliä. Mm,
1: oli. Se oli hieno maali. Tuli mieleen aikoina Guti teki vähän samanlaista. Ne ei, se oli vielä hienompi, se, kun syötti Benzemaalle läpi. Ja Joo, Benzema.
0: oli siinä sama, sama vibaa. Mut vähän samanlainen.
1: samanlainen ähm, no mitä, same old, same old. Eikö se vähän niin mennyt? Et, et ennakoitiin, mm. että vaikea peli. Vaikea peli siitä tulikin. Että se, se vaati taas sen lisää ja Ronaldun maalin. Tällä kertaa se riitti pisteeseen. Se on nyt, he ovat nyt tehneet sen kolme kertaa tässä Ja liigassa. Kaksi kertaa se on tullut voittomaaliin ja nyt tasapeli pisteeseen. Ja, ja, mut sitä mä edelleen niinku kysyn, että et, et, eihän tuo nyt taas ollut niin oikein. Tulos oli ihan ok. Mun mielestä, jos saa Tatalan tästä vieraspisteen, se on ihan ok. Toki sitten mun mielestä takia on semmoinen joukko, että sä voit sen voittaa paljon enemmän, kuten esimerkiksi Liverpool näytti viime vuonna, mutta tota, kyllä mä niin kuin sanon, että olihan toi peli jälleen niin kuin kaukana siitä, että mitä se, en mä tiedä pitäisikö sen olla, mutta mitä se
0: voisi olla. Niin no, kaukana siitä, mitä sen pitäisi olla että United olisi niin kuin vakavasti otettava joukkue Euroopan huipulla tai niin kuin lähelläkään sitä, niin kyllä se mun mielestä silloin tota, pitä, pitäisi olla joukkue, niin joukkueen ja jalkapallon pelaaminen huomattavasti huomattavasti niin kuin tasokkaampaa. Et kyllä Atalanta mun mielestä pelasi ottelussa hyvin, mitä Matsi itse, itse katsoen vähän sieltä, sieltä täältä, ja sit maalitilanteita itse asiassa kyllä kela, kelailin jonkin verran, niin ne jokseenkin ihan, ihan ok muistissa, mutta Atalanta maali oli hieno, Et siinä muuten mielestäni ihan loistavan matsin pelannut Erik että jos haluaa kaivaa tuota Compilationin kompilationin siitä matsista, niin siinä on kyllä sit aikamoista niinku tämmöistä heroismipuolustusta, että vaili niinku liuku ihan kaikkeen ja kaikki alle, teki uskomattoman määrän katkoja ja taklauksia, paini Duvan Zapataa vastaan ja Hienoa pelaamista kyllä Unitedin keskuspuolustuksessa, varsinkin kun Varane loukkaantui ekalla ja jouduttiin siitä tota, viiden linjasta luopuun, niin siinä baili kyllä nousi esiin, esiin siinä kohtaa, mutta siinä Atalantan 1 tota, johtomaalissa jonka Zapata lopulta teki, että se oli varmaan ainoita tilanteita siinä pelissä, minkä Zapata voitti. Voitti, että tuota, teki hienon liikkeen linjan taakse. Baji oli ihan hukassa, että lähti vähän irtoon niin nostaa linjasta ja irtoon niin kuin ihan väärässä vaiheessa. Ja sitten tajusi, että Aha, Zapata meni selustaan ja sai pallo. Härimäkuajer myöskin myöhässä sit sieltä varmistuksesta. Ja Zapata viimeisteli hienosti etunurkasta David Heian ohi, mutta Baiji pelasi muuten. Muuten hieno matsi, mutta kyllä Atalanta olisi voinut tappaa matsin mun mielestä sen 2-1-johtoasemassa, näytti niin kuin pitkään pitkään ihan sinne lisäajalle asti, että ei United ole niin kuin luomassa yhtään mitään. Ei he luonut yhtään kunnollista, vaarallista maalintekopaikkaa ennen sitä Ronaldo maali ja sekään nyt ei mikään varsinainen huippumaalintekopaikka oli, että se oli niin kuin vähän tämmöinen pomppu, kakkospallotilanne, jonka sitten Ronaldo päätti omalla Brilliance on, mutta joo, niin kuin sanoit, same old, same old. Ja no onko Ronaldo nyt tuota Manchester Unitedin ja jalkapallon Michael Jordan, niin kuin Ole Gunnar Solskjaer matsin jälkeen sanoi? No en mä,
1: en mä tiedä, siis onhan niin kuin mä oon puhunut, että Kristallan Legacy on varmaan ihan yhtä kova jalkapallos kuin Michael Jordanilla on koripallos. Siitä ei päästä mihkään, mutta en mä tiedä. En mä, mä tossa Ronaldosta, mä olen sen sanonut aina, että Ronaldo ei ole maailmanluokan pelaaja enää, se on maailmanluokan maalintekijä, mutta niin kun, jos se saa tehdä tota hommaa, niin se tekee sulle ne maalit kyllä, mutta se on just, että vaan, että kärsiikö toi muun joukkueen peli siitä, että se tekee niitä maaleja. Me puhuttiin Juventuksessa viime kaudella siitä, että se teki paljon maaleja, mutta Juventus pelasi joukkueena paljon paremmin, kun se ei ollut tekemässä niitä maaleja. Silleen, että suosiiko taas tämä Manun pelitapa täysin Christiano, mutta ei joukkuetta. Ja se on mun mielestä suurin kysymys, koska, koska taas nähtiin, että hän teki kaksi maalia, mutta he ei saanut hyvää tulosta. Onhan se niin kuin, enemmän muista huolissaan niin kuin tosta Unitedin muusta joukkueen rake- rakenteesta. Siis mun mielestä... Äh, niin kuin, Mä en, mä en tiedä, miksi me joudutaan käymään. Vittu, siitä asti, kun mä aloitin 2019 helmikuussa, kun me tehtiin, niin kuin, no ne on niitä niin old school-pätkiä, niitä ei lasketa, mutta hei, mulla on puhuttu 2019 keväästä asti Paul Bogbasta. Ja aina samaan sävyyn. Että, niin kuin, mitä tämä äijä niin kuin, tekee? Silleen, niin kuin, mä en edes jaksaisi puhua tästä aiheesta, mutta pakko ottaa se vain esille sen takia, että hei, mietin nyt, se oli statistisesti Unitedin huonoin pelaaja, Kenttäpelaaja koko ottelussa. Mm. Taas ei oikeastaan niinku, ei tehnyt käytännössä yhtään mitään peliä edestäviä ratkaisuja kentällä. Niinku mainitakin, että hän oli ihan niinku jatsmunalla mukana, mutta millä muulla hän on ehkä kauden ekan kahden pelin jälkeen ollut, missä hän teki sen 0, 0 plus 7, oli oli liikas vai mitä. Niin. Tämä on ihan tämä perus. Tämä, tämä pyörii ympyrää. Jos Manu pyörii ympyrää ja Ole Gunnar pyörii ympyrää, niin Paul Bokpo menee siihen ihan saatanan samaa kasaan. Joka kausi sama laulu. Kovat odotukset, aloittaa hyvin, katoa ja sitten enää palaa. Ja se kausi sama homma.
0: Niin, niin. Ja tiedäksä, kelle se menettää pelipaikkaansa Manchesterin derbyssä viikonloppuna.
1: No mit, niin, no, se on pelikiellossa, mutta se niin, ei pelaisi kuitenkaan. Niin mutta Mut se ei pelaisi muutenkaan, olen niin. ihan varma siitä. Aika,
0: ei... aika varma, että vaikka se olisi käytettävissä, niin siellä tulisi Fred-tilalla.
1: Joo, joo. 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 Ne tulee vetää, että on viiden linja. Ja se on Fred McTominay ja sitten hyökkäyksessä on varmaan Fernandes Cavani, Ronaldo tai mm. jotain. Ja, ja. Niin, Fredille silleen, hei, Fred, ketä kukaan ei pidä oikein, tai kukaan ei ota niin tosissaan. Mä omat kannattajat, tosissaan. Niin sä menetät pelaajana ja sun pitäisi olla niin lahjoiltaisiin ja kyvyiltäs maailman parhaita keskikenttäpelaajia, niin sä ei pääse vittu edes lähelle sitä minään kautena. Sitten sä rupeaa kiukuttelemaan valmentajalle ja ottaa jotain punaisia niin kuin jonain statementteina, ja sitten sä mietit, että...
0: Mutta hei, sun pitäisi tehdä siellä kentällä niitä keskikenttäpelaajan välttämättömiä pelitekoja, että Itse asiassa vähän yllätyin siitä, että tuli vastaan jokut Fredin tilastot, niin Fred itse asiassa tilastollisesti näyttää ihan kohtalaiselta, vaikka tämän kauden valioliikassa, että se määrä, minkä hän on tehnyt syötön katkoja, minkä määrä hän on onnistuneesti ohittanut vastustajia, ja aika monessa tuommoisessa ihan keskikenttäpelaajan perustilastoissa Fred on ihan kohtalainen, nimenomaan, että hän kuitenkin Juoksee sykkii mm. ei pysähdy, ajattelee sitä niin keskikentäpelaina, että miten hän voisi jeesata joukkuetta, niin kuin estää vastustajan vaaran paikkoja, antaa palloa eteenpäin, että päästään paremmille alueille joukkueena. Että Paul Pogba pystyisi tekemään kaikki nuo asiat. Kolme kertaa paremmin kuin Fred, mutta se ei vaan viitti. Se odottaa matsissa, että hän saa pallon jalkaa ja hän saa pelata kivoja syöttöjä. Bruno Fernandesin kanssa seinäpelejä ja sit hän silloin tällöin painaa muutama maalisyötö tai jonkun bolleuskriimeri ja kaikki on silleen, mm. hei, tämä on maailman paras keskikenttäpelaaja. No miksei se tee keskikenttäpelaajan perusasioita ja Fred tekee ne paremmin?
1: Niin ja mun mielestä niin kuin isoin kysymys. Niin kuin mä sanoin sulle, että missään muussa maailman kärkiengissä sä, par- sä et voi peluttaa sun parhaita pelaajia isoissa peleissä, paitsi mm. Manchester Unitedissa. Paul Bobbo on niin iso esimerkki siitä. Sitä ei pystytä a, joko peluttaa sen omalla pelipaikalla, eli se laittaa laita hyökkääjäksi tai b, sitä ei peluta ollenkaan. Niin miten sä voit sanoa, että se on maailman parhaita pelipaikallaan, jos sitä ei peluteta? Kun vaan jengi vastaa, missä tiedät, että siitä on todella vähän harmi, jos se löysäilee. Mm. Niin mun, mun mielestä se on niin hauskaa Paul Bokman kohdalla, että jos mä valmenteen, niin en mä haluaisi estää tota niin Miksi mä ottaisin tuon mun jengiin, kun mä tiedän, että mä, mä voin saada pelaajan, kuka tekee mulle yhtä paljon syöttöjä, tai ehkä pari maalisyöttöä vähemmän, pari maalia vähemmän, mutta tekee kaikki ne muut asiat, mitä mä jo siltä keskentäpelaajalta vaadin, niin paremmin. Ja miksi mä ottaisin Paul Bokman? luomaan jotain brändiä tai statusta, tai jotain, tiedkö, että meillä on Paul Pogba, niin meillä on vitu hyvä keskikenttä, no siis, niin niin,
0: jos, niin. jos ei sulla ole kanteen niin en mä kyllä ehkä pitäisi Pogbaa omassa joukkueessa.
1: Niin, niin, ja sekin vaatii Ranskan joukkueessa monesti sen, että niillä on vielä kolmas niin, että, pelaa ja siinä, ja... joka tekee niin kuin, työmiehen rooli. Et, 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 onhan se totta. Paul Bob on erittäin lahjakas jalkapallo, eli siitä ei koskaan päässyt, mutta kun se on se duuni, niin sillain, että et sä voi olla, niin ollaan puhuttu valessupertähti, että sä no, oot nimellisesti supertähti, mutta kentällä sä et sit tee sit mitä. Jos me nyt parjataan, tai Mäkiparia vai vaikka Cristiano Ronaldo, niin hän sentään tekee niitä juttuja, missä hän on hyvä mm. säännöllisesti. Siis silleen, että... Hän tekee maaleja ja se on mun mielestä, on, niin hän itsekin sanoi, se on hänen duuni ja siinä hän on hyvä. Ja hän sentään edes tekee sen ja ha- a- a- niin kuin vaikeutti sen manun pelaamista muuten tai ei. Mutta hän niin kuin nousee esiin ja tekee niitä juttuja, mitä häneltä odotetaan myös. Paul Bokpa ei tee vittu mitään sitä, mitä häneltä pitäisi tehdä. Ja sitten just tälleen, että niin, kyllä, niin kuin, kyllä niin kuin siinä mielessä on... Niin kun miettii jotain ole, niin kyllä mä oon niin vähän harmissani silleen, että jos niin mikään, mua ei koskaan eniten äärystä niin enempää yhtään mikään, kuin se, että jos mä näen pelaajan, kenellä on potentiaalia, mutta se ei käytä sitä sen takia, että sen pää on ihan tyhjä, mm. tiedätkö, silleen niin kuin, että, että kun sä näet sen, että Paul Bok-palki olisi mahiksi olla hiton hyvä, mutta kun se ei vaan jotenkin, en mä tiedä, eikö se halua olla, tai jotain, en, mutta siis...
0: Niin tai se uskoo, niin usko, että se jotenkin pitäisi vaan tapahtua. Että hän on niin hyvä, että totta kai hän pelaa hyviä pelejä ja tapahtuu hienoja asioita. Ei se ihan, ihan niin kuin niime vaan niin, kyllä se on se duun, duunin teko. Ja jos joku tekee vähemmän, niin sitten jo muiden pelaajien kentällä pitää tehdä sen verran enemmän. Paul Pogba on niin hyvä jalkapallossa, että se on... Ranskan maajoukkuessa on esimerkiksi usein nähty, että se on sen arvosta, että siinä on N'Golo ja joku toinen, joka niin kuin pahtaa niitä kovia hommia, ja sitten Paul Pogba saa lähinnä keskittyä siihen, että pallo jalkaa ja nassu eteenpäin, niin se, hän on niin hyvä siinä, että se on sen arvosta. Mutta United jo, tällä hetkellä heillä ei ole sellaisia kavereita siihen keskikentälle hänen rinnalleen, että se toimisi se homma, ja se on kyllä niin kuin kaikin puolin hyvin kummallinen tilanne. Ja nimenomaan, että sä voi just silloin sanoa itse huippupelaajaksi, jos se niin vaatii kahta huippupelaajaa paikkaan sua, tai niin kuin, että sä et itse pysty sopeutumaan niin kuin erilaisiin tilanteisiin, erilaisiin kokoonpanoihin ja erilaisiin vastustajiin vastaan. Niin se on ihan niin kuin bullshit. Ja bullshitista tuli mieleen, että yksi Manchester united kannattajakanava tuolla. YouTube ja muun sosiaalisen median maailmassa, en muista mikä kanava, mutta semmonen herra kuin Mark Goldbridge sanoi, hey, että, legenda. Joo, kommentoi sitä Unitedin tai niin Sulciaarin ja tuota Michael Jordan-kommenttia Ronaldosta, että vaan, että we are not Chicago Bulls, we are bullshit.
1: No, <laughs> mutta siis onhan... <laughs> se on vaan niin kuin Rafael Varan on nyt vähintään kuukauden pois, niin mun mielestä iso lovi tohon oh. Mä en tiedä, mikä on Viktor Lindelöffin tilanne, ja mikäli ainakin tuo Liverpool-ottelu niin antoi viitteitä siitä, että mikä oli Harry Maguirein tilanne, eikun se, eiku, se oli itse asiassa Lester-ottelu, anteeksi, kun hänet otettiin sairastuvalta sisäsiä.
0: No ei, ja hän joo, siellä eikä, lympiä, se että... eikä se Liverpool-matsikaan kauheasti sen paremmin mennyt.
1: Niin. mutta just, että mikä on Victor, jos Victor Linnöf ottaa puolikuntoisena Manchester Cityä vastaan pelaamaan, niin voi olla kyllä taas, että tulee niin kuin rumaan jälkeen. Siis se vaan, että en mä tiedä, pitäisikö Unitedin mennä Maguire Baili kaksikolla puhtaasti jotta ottaa se riski sitten vaikka sen keskikentän kanssa, että tee siitä sen verran, Tuota, puolustusvoittosempi että se tukee tottajan alakertaa. En, en, en tiedä. Mä niin, en tiedä, mikä on Vinkter Lindelöfin tilanne siis sen kunnossa, onko hän peli kunnossa.
0: Paha sanoa, että kol, kolhuna sanotaan tota poissa että perus nok. Et varmaan jo, varmaan niin tilanne vähän pakottaa, että kyllähän kokoonpanossa on, onko se tavarissa vai penkillä, mutta varmasti kyllä ruotsalainen parsitaan tuohon Matsin kasa.
1: Kyllä, eihän siis tota... Kun niin, niin, niin ei toi Unitedin puolustaminen siinä ekassa maalissa, minkä ajatellaan tätäkin, näyttänyt yhtäisen sen paremmalta, vaikka siellä oli noin kolme topparia. Että se on vaan toi. Ko- kolmen topparin linjan pelaaminen kuin mun mielestä tai viiden alakerro, niin se on mun mielestä vaan niin kuin myös semmoinen niin numerollinen etu, minkä sä, oh. sä voit saada, koska oh. se ei konkreettisesti tarkoita, että sä puolustat paremmin tai tiiviimmin. Se näyttää paperilla joo siltä, mutta se voi olla ihan puhutaan numerollinen etu, minkä sä vaan saat. Sitten on kolme topparia ja wingbackit kun se, että sä oikeasti osaat puolustaa niin viiden no, kerralla.
0: Se siis vähän helpottaa sen puolustuslinjan tekemistä, että on enemmän tyyppejä lähettyvillä, että on pienemmät etäisyydet ja siellä on just se yksi ekstra ja paikkaamassa, että jos jolle joku vähän irtoaa siitä linjasta väärään aikaa, niin siellä on aina joku, joka pystyy sen selustamaan siitä, porrastaa ja niinku turvaan, turvaan sit sen keskustan, niin se vähän helpottaa nimenomaan just se numeraalinen etu siinä kohtaa, mutta ei se todellakaan ole mikään itsestäänselvyys, että se toimisi kyllä Manchester City niinku heidän pallon ja hei, mitä City voi pelata vaikka jollain sellaisella 2 2 uus systeemillä, niin miten sä sitten merkkaat sitä, ja sen, ne kyllä saa sen viiden linjankin parhaimmillaan ihan sekaisin, jos tota he on vaan niin kuin peli päällä, niin kyllä siinäkin on tosi tärkeää, että kaikki ne rooli, roolinsa tietää niin kuin erinomaisesti, ja sitten just, että mitä tapahtuu, kun se pallo voitetaan, että rässätäänkö se niin kuin keskikentälle tota, hyökkäjille, niin kuin ja he, siellä taistellaan sitten kakkospalloista tai jotain, vai pystytäänkö pitään alakerrassa palloa, liikuttaan palloa nopeasti, murtaan se sitin ensimmäinen prässilinja, ja tulee sitten pallonkaan niinku, sieltä sitten niinku kunnolliseen hyökkäykseen. Niin, Noi on kaikki ihan mielenkiintoisia kysymyksiä viikonlopulle. Päästään palaan niihin vähän myöhemmin, mm. pidetään tähän väliin pikku breikki, mennään sitten noihin keskiviikon mestarien liigaotteluihin seuraavaksi. Joo, keskiviikkoon sitten valitettavasti tuo Mestarien liigakentillä väritti sekoilut useammallakin eri pelipaikkakunnalla, että aloitetaan tuolta Dortmundista, missä ajaksi pysty, pysty kun pystykin se voitto hakee. Meikälainen taisi veikata, en nyt tulosta ihan saanut oikein, mutta ajaksi voittoa muistaakseni veikkasin. Mutta se matsi tosiaan niin kun kusisit Dortmundin kannalta ainakin osittain siihen, että Mats Hummel sai aika erikoisen punaisen kortin taklahtua ajaksi tota brassilaituri Antonia.
1: Joo, kyseenalaan se oli, ei niinku mikä
0: mm.
1: omituinen tilanne. Ja siis mun, mun mielestä, niinku, se, se, kun tässä on nyt aina, niinku aina näitä punaisia kortteja, etteikö varteen näisi niinku mitään, kun ne niitä kuitenkin kääntää sit silleen aina, että keltaisen punaiseksi aika helposti, niin miksi ne ei käännä? mun mielestä tilanteita, mitkä ei ole punaise arvoisia, niin monesti keltaiseksi. Monesti ne antaa olla vaan sille, joo, anna mennä, tiedäkö. Mm. Niin sitä mä oon miettinyt, että, että onko se just tämä, kun se ei ole niin clear and obvious error tai jotain, mutta just se vaan, että mun mielestä näissä punaisissa korteissa mun varin pitäisi ottaa enemmän rooliin nimenomaan myös siinä, että ne kääntää niitä takaisin, koska ne antaa kyllä niitä kansi pikkasen herkästi niin kuin silleen, että joo, napit osuvat vittu jollain hipasee jossain pelissä, niin sit se on saman tien punikki. Vaikka, niin kuin, tiedätkö, niin sitten olen miettinyt, että toski tilanteessa, niin mun mielestä tosiaan ollut helposti videolla. Videotuomari sanoi, että ei ollut punainen.
0: Jep, niin kuin nimenomaan, on. että onko Toi ei kyllä olisi pitänyt olla semmoinen liian vaikea päätös tehdä. Että kenen tahansa niin kuin jalkapallosta ymmärtämään pitää sen taklauksen kohdalla niin kuin nähdä, että eihän tämä nyt ole punainen. Mä en sitä nähnyt niin kuin reaalivauhdissa, että miltä se niin livessä se näytti se tilanne, että tuliko Hummels, niin kuin hiton kovaa. Mun mielestä hidastuksesta niin kuin näyttää, että eihän siinä siis Hummels liukkuu niin vapaana olevaan palloon ja Antoni tekee sitten niin pikku tämmöisen brassi, Brassi tota, yksi-kaksi tikto tempuun siinä pallon kanssa, nostaa sillä pallon Hummelsin yli, ja sitten hän samalla niin kuin itse hyppää Hummelsin pois alta. Et eihän Hummelsin niin kunnolla edes osu siinä, Antoni. Ei siis Antoni hyppää Hummelsin päälle
1: ja astuu Hummelsin jalan päälle, missä hän kaatuu, kun se jalka liukuu, kyllä. Juu, siis, tossa, niin kuin, siis toi ei olisi keltaisen taklaus mun mielestä. Siis ei, ihan, niin, kuin...
0: niin kuin säkällä vapaa potku.
1: Niin, ne niin annat punaisen. Niin, Nämä on niitä juttuja, että mun mielestä, jos videotuomarit on valmiit ottaa rooliin niin hitosti, monesti just siinä, että annetaan niitä punaisia, niin ottakaa nyt sitten rooli takaisinkin joskus mun mm, mielestä. Mm. Et toi oli nyt niin, niin selkeä, että kai nyt on joku, joka voi sanoa sille tuomarille, että hei, ei, ei ole punainen mun mielestä. Niin, kaikki, niin kuin me ollaan puhuttu, että vittu, nykyään jokaisessa tilanteessa voi olla kun hidastuksia katsoa, että ne tuosta voi antaa. Silleen, totta kai, varmasti hidastuksissa näyttää asiat niin paljon pahemmalta, mutta hei, silleen, joo, en mä, siis, tämä oli mun mielestä niin ihan yhtä paha, ihan yhtä paha niin kuin puppelointi, mikä oli sitten, mitä nähti Anfieldillä, jopa ehkä pahempi.
0: Joo, kyllä varmaan niin yksi, yksittäisenä tilanteena tämä nyt meni vielä, niin kuin, vielä jonkin verran enemmän vihkoa, mutta Hummel sanoi siinä matsin jälkeen, että Antoni myös ihan lahjakkaasti väritti sitä tilannetta, että brassityyliset kieriskelyt siihen sitten perään ja lypsi siitä kyllä kaiken, kaiken irti. Se nyt on ihan tuttuu tavaraa tota, näillä niin tosipeleissä, tosi mutta Hummel siitä antoi vähän kritiikkiä. Todella hyvä jalkapalloilija, että olisipa vielä niin hyvä urheilija siihen päälle, että, joo, äh, Mä en tiedä, mä oon sen verran kyyninen ja itse niin voiton halunen tai ymmärrän niin sen, sen, että kentällä tehdään kaikki voittauksia. Joskus pitää vähän kusettaa, ja se on niin mm-hmm. tuomarin vastuu, sitten tulkita ne tilanteet ja ottaa ne kusetukset pois. Niin kyllä mä niin tuossa tilanteessa anto, vastuu jää tuomarille. Ei se nyt mun mielestä on täysin turhaa mussuttaa siitä, että Antoni korosti, sitä virhettä tai jotain. Niin sitä valitettavasti jalkapallokentällä tehdään. Tai jonkun mielessä se on valitettavaa. Mua ei oikein niin kuin enää tai oikeastaan pitkään aikaan ole enää kiinnostanut. Niin kuin, mä oon hyväksynyt sen, että se on mitä se on. Jep, ja siis
1: se just, että niin tollaisissa tilanteissa minua niin enemmän ärsyttää semmoinen filmaaminen, semmoinen, tiedätkö, kun nähdään, että joku juoksee vaikka, ja sitten jonkun käsi hipasee jotain olkapäähän, ja sitten ruvetaan, niin kuin, mm. vedetään, Tietäkö siis semmoinen, mikä ei liity taklauksiin, mikä liittyy semmoiseen kaikkeen muuhun, oh. että just, että osuu olkapää, olkapää, niin pidellään kasvoja ja jotain, siis semmoiset ihan käsittämätöntä. Niin kuin, et, se on mun mielestä, mun mielestä se on enemmän se vika, että se tuomari jää kusetukseen, senhän va- vastuu toi mun mielestä Antoni teki Mats Hummels olisi voinut tehdä ihan itsekin ei varmastikaan Mats Hummel itseään, mutta siis niin kuin, että, ja, mun mielestä se, se on nimenomaan tuomaristi että ei se ole sen kusettajan vika vaan se kun sen kusetukseen jää mun mielestä se on aina se, niin kuin, ketä pitää katsoa
0: syyttävän Joo. sitä sitä just. Siksi me niin paljon kuin se on vaan mahdollista, pyrkisin niin valitseen tuomarit semmoisista jengistä, joilla on oikeasti kokemusta jalkapallon pelaamisesta. Ei sitä tarvitse olla välttämättä edes kovin korkealla tasolla, mutta jos sä itse niin näet sen pelin pelaajan silmiin, mun se on hyvin, hyvin oleellinen taito siinä juunissa, että sä niin näet, että mitä se peli tarvii ja mitä ne pelaajat niin ajattelee, totta kai ne ajattelee niin itsekkäästi ja oma joukkueensa puolesta, mutta Kyllä sen tuomarin tarvii nämä kaikki pikku niin kuin, nyanssit tota, tajuta. Muun muassa mm. meillä Suomessa Veikkausliigassa on huikea esimerkki siitä, että tota, Moha Al-Emara tekee huikeita duunia Veikkausliigassa ja mitä niin kuin, hänen ka- haastatteluitaan tai muita seuraa. Sitten oli joku lyhyt pätkä ruudulla, missä niin kuin, oli laitettu mikki hänelle Stadi no. der- Derbyn ajaksi. Että hän niin kuin, siinä kuuli, että mitä hän puhuu pelaajille kentällä ja mitä puhusit hänen niin tuomari kolmikolleen vai nelikolleen siinä sit ennen matsia puoliajalla ja matsia jälkeen, niin tosi tosi mielenkiintoista tavaraa ja siitä niin kuin oikein huoku, että niin kuin hän ymmärtää ja nimenomaan ajattelee sitä peliä niin pelaajan silmistä ja hoitaa sitten oman duunin siinä niin hyvällä auktoriteetilla ja rauhallisuudella, päättäväisyydellä ja niin näin, että tuommoista haluaisin lisää niin tuomareihin, että ei vaan pittu tuijoteta sitä sääntökirjaa ja niinku pakkomielteisesti, että ne jalkapallon säännöt toteutuu. Mulla on ihan sama, toteutuuko ne säännöt vai ei. Mä haluan, että se peli tapahtuu. Antaa sen pelin tapahtua. Silloin ne säännökirjaa ja sen se menee oikein.
1: Oi no, ja siis mun mielestä, kuin niin aina pelaajilta vaaditaan pelisilmää ja tuomarit vaatii pelaajilta vähän pelisilmää, niin mun mielestä tuomarillekin pitää olla pelisilmää, että onko joku rike tai tapahtuma, tän esimerkiksi ottelun muuhun luonteeseen paljon vakavempi, että siitä pitää vaikka antaa keltanen, tai onko mä antanut tällaisista tilanteista, aiemmin keltaisen tai jonkun muun kortin, niin kun, että mun mielestä nimenomaan pelisilmää. Huipputuomareille mun mielestä tuommoisia perheen, ketkä tuntee pelaajat, ketkä tietää vähän niin kuin tiekköä, että kyllähän niin noin tuntee noin pelaajat kyllä tuolla, ja tietää ja kutsuu niitä etunimellä jne. jne noin kokeneimmat tuomarit, jotka on tuomaroinut moniin noiden huippumatsien, tai niin huippupelaajan matseja, niin, niin ne tietää pelaajisto, miten ne reagoi tiettyihin tilanteisiin. Esimerkiksi Neymar on hyvä esimerkki, meneekö monelle tuomarille ne sen kierriskelyt aina läpi, ei enää, tiekkö, silleen, että sitä on nähty ja ne tietää, että sitä tapahtuu. Että tämä muodelle oman puhuitkin, niin just oli tämä Jairi ja Jani Beckmanin tilanne, mikä on mikitetty. Ja, niin nimenomaan just se, että joo, voi olla, että jonkun käsi huitas jotain naamaa, mutta sitten vaan, että oliko se, oliko se niinku semmoinen juttu, että meneekö se, se kieriskely ja korostus siinä niinku läpi? Niin, Ei. Nämä on just ne jutut, mitkä mun mielestä niinku merkkaa. Että, että jos tuomari pystytään kusettaa, Helposti, niin mun mielestä se ei ole hyvä tuomari, koska silloin se ei niin kuin, pitää olla sit pelisilmää, osaa lukea sit peliä, osaa lukea eri tilanteita, ja niin kuin sanoit, pelaajan näkökulmasta, koska ja tietää se, että pelaajat yrittää kusettaa sua. Just se. Se on, oli... se on niin kuin nimenomaan, että jos sä oot niin sinisilmäinen, että sä et ymmärrä, että, että sua niin kuin yritetään kusettaa tai sä et niin kuin usko siihen, niin sit se ei ehkä ihan toimi.
0: Joo, ja mä olin just sanomassa tuota samaa, että sun pitää tietää, että ne pelaajat joka tapauksessa yrittää kusettaa, ja sitten tärkeä pointti, että mun mielestä sitä ei saa ottaa itteensä. Nimenomaan, että jos sä oot itse myös jalkapalloa pelannut, niin sä tiedät, että totta kai ne kusettaa. Sä itekin kusettaisit, jos sä olisit siinä pelaajan asemassa, mutta tuomarina sä et saa ottaa siitä ittees, vaan sun pitää nimenomaan kommunikoida sille pelaajalle, hei, että pidäksää minua tyhmänä, että mä näin, mitä sä yritit tehdä. Sori, ei tällä kertaa onnistunut, jatketaan eteenpäin. Seuraava tilanne. Et älä ota ittees vaan hallitse, lue sitä peliä, hallitse sitä peliä niin tuommoisia to, juttuja. Et se, että jos sä sinulla niin alkaa mennä tunteisiin pelaajien teot tai sana tai jotain, ja sä alat, niin sit omilla tuomioillasi niin kuittaileen pelaajille takaisin, niin se näyttää ihan vitu Se nähtiin tuolla tuota, Liverpool-atletikomatsissa. Puhutaan siitä ihan kohta, että mulla palo eilen niin huolella käymi sen matsin tuota, hollantilaistuomariin. Mutta lyhyesti vietosta, että joo, Ajaksilta 3-1 voitto ja tehnyt niin täysin selvää jälkeä tuosta lohkosta, että Täydellisellä pelillä tällä hetkellä 12 pisteessä. Ett Dortmundilla tulee sen puolesta sit vähän jännää, että hän on kuudessa ponnossa ja nyt Sporting, Sporting Lisbon kaksi peräkkäistä voittoa Besiktasista ja myöskin kuudessa pisteessä. Ett seuraavaksi sitten Dortmund lähti muun mm. muassa Lissabonin vierasreissulle.
1: No jos puhuttiin siitä, että se Lillen, Sevian, Wolfsburgin ja Salzburgin lohko on niin kova tasoinen ja tiukka, niin tämä on kyllä myös. Mm. Tästä tulee kyllä näkemään kivat kaksi vikaa peliä, että, että, että nimenomaan just sillä, että, että kumpi menee Sporting vai Dortmund, koska tuossa on kuitenkin niin kuin kumpi tahansa niin kuin menee jatkoon, niin ne tulee olemaan niin kuin vaikea tingia. Tuo Sportinginkin heräsi, me puhuttiin siitä ennen kuin nämä lohkovaiheet alkoivat, mutta ne, ne jäi sitten, tota, en mä tiedä tuliko meidän puheista heille liian kova paine, että ne ei pystynyt voittaa pari ekaa mutta nyt on tehnyt sitten selvää jälkeen. Ainakin basic kaksi kertaa, Et saa nähdä jatkuuksi tuo lento.
0: Joo, tosi tosi mielenkiintoinen matse. Sitten kun Mestarien liiga joskus palaa takaisin ohjelmistoa, no ei se nyt ikuisuutta aikaa, mutta pari-kolme viikkoa taitaa mennä, koska tosiaan tämän no. viikonlopun niin sarjakierrosten jälkeen mennään taas maaottelutauolle, ja oh. sitten menee hetkiä, että saadaan noin sitten, olisiko se joulukuun alkuun about mennessä on sitten pelattu nämä, lohkovaiheet. Miksi
1: noita maaotteluita pitää pelata näin paljon?
0: Mä en ymmärrä. Tämä on aina ihan perseestä, kun niitä tulee, on syyskuun, lokakuun ja marraskuun maaottelutauot. Niin mun,
1: mun mielestä riittäisi ihan hyvin semmoinen kahden viikon periodi kerran syksyyn, kerran kevääseen ja kerran kesään. Mun mielestä plus arvoturnaukset sitten, niin kuin, että mun ihan, jos on kolme kertaa jokin kolme kuukautta maaotteluita, niin mun mielestä ihan turhaa.
0: Pitäisi vaikka yhden niin vittu kuukauden tai jotain, Tiedätkö, että kolme, viikkoa, kolme viikkoa, missä ne pelaisi jonkun muutaman pelin niitä karsintoja sinä aikana, ja sitten niinku viikko siihen päälle niinku pelkkää palautumista, ja sitten ne äijät pääsis hyvin huilanneena niinku jatkaan seurajoukkue kautta. Tämä on niinku ihan paskaa, että tämä on niinku tämmöistä stop start, stop start, pitun settiä niin. tämä koko, koko syksy aina.
1: Niin. Onhan se, ohan se näin, ja kyllä mä nyt niin koen, että nämä kaikki niin pelit on hitokseen tärkeämpiä niin kuin, kuin se, että metsa nyt pelaat, jotain karsintamatsia johonkin Tansaaniaan. Joo, varmasti on tärkeää, niin mutta tiedätkö, että, just, että, että sitten, jos sä loukkaannut tuollaisessa matsissa, niin, niin se vasta sitten niin ottaakin.
0: Joo, että... joo, aina naurattaa esimerkiksi Jurgen Kloppin vitun sarkastiset kommentit maaattelutauhella, kun se puhuu siitä, että, että missä kaikkialla hänen pelaajat niin kuin menee ja tota, että ne jo, tulee niin kuin yötä myöten jostain Etelä-Amerikasta tai Aasiasta tai ties mistä niin kuin lentää ja sit heidän pitää parin päivän päästä pelata liikaa tai jotain ja sitten sitten se puhut... ja
1: joidenkin pitää jäädä johki Kroatian, niin. kun ei edes pääse maahan,
0: kun on ne ollut jossain ja sit Jep. sitten se aina nauraa silleen, että Fabinho on niinku Brasilian majoukkueen mukana, mutta se ei pelaa siellä ikinä minuuttiakaan tyyliin. Siellä just oikeasti joku Fred pelaa sen edellä tota, Brasilian maajoukkuen niinku... no Mä nyt en edes aloita tätä, tätä niinku, että kuinka, kuinka älytön valinta se on, mutta niin, niin sitten niinku myös minkähän vitun kohdalla, ei vitu, nyt minulta katosi ajatus ihan täysin, kerron, kerron kohta, kun mä keksin, jos se oli, jos se oli jotain oleellista, mutta joka tapauksessa siellä ajaksoi jo jatkossa, lohko, varmaan voiton varmistanut, ja sitten tosiaan siitä kyllä odotan sikamielenkiintoista matsia Sporting Dortmundista, sitten joskus kun päästään takaisin mestarien pallon pariin. kyllä. Leipzig otti lohkon ekan pisteensä ja jos he pystyvät hakemaan ensikierroksella voiton Bryggen vastaan Belgiassa, niin nousisi taisteleen Bryggen kanssa siitä eurooppa paikasta edes. Et ei ole kummallisesti tämä Leipzigin mestarien liiga sy- syksy mennyt, mutta nyt edes jotain valoa tunnelin päähän. Et Gini Wijnaldum osui kaksi kertaa PSK:lle, mutta se ei voi, voittoa riittänyt Leipzigin tasurin sieltä taisteli, ja PSG ei edelleenkään vakuuta. No ei, ei siis ei todella.
1: Andre Silval oli mahdollisuus tehdä 2 0 pilkusta. Epäonnistui, siitä ei mennyt kauan, niin Wiedellum tasotti. Aika, siis aika samaa kaavaa niin kuin Leipzig-kirku Pariisin ottelussa, että et käytä omiin paikkoja, niin kyllä noin käyttää. Et se on se on se PSG-juttu, että eihän PSG hirveän hyvin pelaa vieläkään, mutta ne, siellä on vaan niin kovin yksilöitä, että ne pystyy niitä pelejä ratkaisemaan, niin mielestä, mä en ole kans ihan sata varma, että mitä Mauricio Pochettino oikeasti haluaa tuo tehdä.
0: Ei se itsekään taida olla. Mä en usko, että se on itsekään ihan varma, koska se kokeilee tosi paljon eri vaihtoehtoja ja tota, aika paljon vaihtuu pelipaikat. Ja niinku, hän hakee, hakee kyllä vieläkin se mun mielestä on niinku ihan selvä.
1: Mutta mut voisiko Podsetin olla myös se tilanne, että se mitä hän haluaisi tehdä ei ole yh, yksinkertaisesti mahdollista?
0: Sekin voi, olla. Niin, se, sekin voi olla, että hän joutuu niinku tekemään sellaisia kompromisseja mitä hän ei haluaisi tehdä, mutta hänen on tehtäväne, jotta siellä kentällä on esimerkiksi Neymaria ja Mbappe. Tuossa matchissa mm. esimerkiksi Leo Messi oli poissa loukkaantumisen takia.
1: Joo, mutta Leipzig maksaa kokemattomuudesta ja siitä, että ettei omista paikassa, jos on 17 laukausta heränne aika, niin. ja vaan kuusi maalia kohti PSG oli seitsemän ja neljä että liika on tehokkuuskilpailu, mä oon aina ollut sitä mieltä, että, että se on, tuo, kuitenkin pelit loppujen lopuksi niin kuin hyviä joukkoiden välillä on tasasia, ainakin pitäisi olla, niin se, että kun, jos sä käytät sun paikkaa paremmin kuin kaveri, niin sä käytännössä voitat aina, se on niin kuin fakta, että, että paikkoin, niin just niin kuin on pilkku tehdä kahteen 0 oisko PSG enää noussut Saksassa, siitä en usko, estä mutta just, että sit annat siitä hetken päästä niille tota, tasotukseen ja sitten vielä tota, kahteen yhteen, niin se on julmaa lisäajallisipilkust sloboslai tasotti, mutta, mutta kyllä tämä niinku, lohko on ja Nyt he näetään hirveästi mun mielestä kilpaillaan siitä, että kumpi on ykköspaikka ottaa, psk: vai
0: venisteristi. Mitä se niin kun, on ehtinyt flippaamaan? Eikö se alka, alkanut kuitenkin, psk: Pystyy voittamaan City. Niin... City johtaa pisteellä.
1: Joo, lohko on mielestäni joo. Se on niin kuin, mutta sen siis skierros tulee varmaan merkkaa aika paljon, kun he pelaa keskenään Mänsterissä.
0: Joo, City pääsee sitten kotona. Kotona hakee revanssia ja hyvin hän siellä Pariisissakin pelasi, mutta siellä oli se, mitä silloin sanottiin, että oli se tuttu taikasauva heiluttaja silloin kentällä, joka sen Matsin PSK:lle pysty kääntämään. Että katsotaan, minkälainen homma. Kun kun City pääsee kotikentälle. Toki budjettiin on siitäkin kyllä kokemusta, että miten haetaan vaikka City vastaan vieraissa tulos, että hän on hakenut sen kyllä paljon heik- heikommallakin jengillä, tai niin ainakin paperilla, paperilla tota, huomattavasti vaatimattomilla yksilöillä on pystynyt hakemaan tuloksia City vastaan. Että siinä on kyllä jo ensi jännä keissi.
1: PSG on se, niin kuin mä sanoin sulle, että PSG saattaa sopia. Mm. Parhait vastaan pelaaminen just sillä, että millä kau- millä, miten hän oli esim. viime kaudella Bayernia vastaan mm. erinomaisiin niissä molemmissa otteluissa, minkä he voitti sitten vierasmaalle. Mutta se vierasmaat siis kyttäs syvällä, vasta vastahyökkäyksiin pelaava joukkue, kuka pelaa korkean linjalla, niin ne oli niiden tähtipelaajilla. Niin pääs, ne päästät juoksemaan sinua vastaan, niin, niin kuin sanoit, että ei hirveän moni toppari halua olla tiellä. Että se on niin kuin, puolustat syvällä, ja sitten kun PSGn kuitenkin laatu esim. puolustuksessakin on hyvä. Markkini, jos mm-hmm. Hakimit näin niin ne on hyviä puolustajia. Että ei, ei, ei ne ole mitään, tiedätkö? että et sä nyt jos, niin kun, et sä voit vaan tehdä niitä vastaan maalein. Totta kai niin PSGn struktuuri tällä hetkellä joukkueessa on aika heikko, mutta se johtuu monesti siitä, että kun yrittää ottaa aloitteita, niin he ei pysty joukkueena kontrolloimaan peliä, mutta siinä vaiheessa kun he Pystyy tavallaan puolustaa syvältä jonkun kahdeksan pelaajan voimi, niin hän on tosi vaarallinen vasta et, et se, PSG on, se voi, olla, se voi olla silti yllättävän vaarallinen jengi niin mestreliikas, vaikka niiden otteet ei vakuuta.
0: Mm. Tuo, noihin puolustajiin palaten vielä lyhyesti. Eikö et, sä sanonut, Matias, että Sergio Ramosin kohdalla on mielenkiintoisia keskusteluita, et Purettaisko hänen sopimus PSK kanssa tuossa tammikuussa, että kaveri ei ole saatu jalkapallokentälle niin kuin juuri ollenkaan vielä tämän kauden puolella. Että sehän oli iso. Ollenkaan. Iso päät- niin, niin kuin ol- ihan ollenkaan. Jep. Et se oli,
1: ollenkaan. Se
0: oli, niin, se oli iso päätös, että Ramos ylipäätään lähti Real Madridista, tai oliko se niin, että hänet päästettiin lähteä, mutta joka tapauksessa niin kuin erittäin. Ik- ikoninen niin hetki, että hän jätti reaalin, minkä jonkun yli 10 vuoden jälkeen taaksensa, niin Joo. en tiedä, nähdäänkö häntä niin kertaakaan sit PSG-paidassa ennen kuin hän sit, lopettaako hän pelaajauransa, lähteekö hän Gatariin, dubaihin? vai mit, mitä hän niin tekee, Et jos hän niin on PSG: puoli vuotta pelaamatta minuuttiakaan jalkapalloa, niin mikäkin ke- outo case? Leonardo
1: itse asiassa joutui vastaan näihin kysymyksiin, siis noite tekninen johtaja ja mm. no, onko se urheilupoimen johtajana varma, ja sanoo, että, että, ei, että ei, ei, ei vissiin kuitenkaan ole tällaista kyse. että he Ramosin kohdalla, mihin, niin kuin, missä tilanteessa se oli kun Ramos jo siirtyi ja tiedettiin, että siellä on loukkaantuminen niin kuin, alla, mutta se vaan, että no Ramos on tiedon neljä miljoonaa tämän syksyn aikana pelaa <laughs> olematta joukkueen kertaakaavissa, kertaa että <laughs> 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 on sekin, mutta mun PSK-tys nyt ei toi rahatuskin on ongelma, Et sen takia he nyt tuskin potkii ketään pois, mutta, mutta onhan se siis nyt ihan selvää, että Sergio Ramos on semmoinen jätkä, että, että onko sitä järkeä pitää tuolla, jos se ei ole kunnossa senkin takia, että se ei tonne kyllä penkille tullut myöskään istua, se on ihan varma, kun Sergio Ramos on kunnossa, niin se kyllä sieltä avauskokoompanosta aika nopeasti löytyy. Että et, olisi sitten kolme linjasta tai jotain muuta, mä oon ihan varma siitä. Et se Joo. ei tunne tullut niinku kautta penkille ja kattelee silleen mori. Että se tuli tuonne pelaa, ni. Niin, Ramos on niinku just toi, että jos sä et pysty sitä pitämään nyt kunnossa, ja mä en, niinku, Sergio Ramos, silloin kun viime, kahtena viimeisen trial ole jo semmoisia vaivoja välillä, että eihän hän viimekaan pelannut joku 15 matsia mm. kaudella Silloin tammikuun jälkeen taisi pelaa pari peliä. Joista yksi oli se Chelsea-välijärä Stanford Bridgeilla, missä se oli ihan viennissä. Se oli niinku ihan, ihan pappasarjassa siinä pelissä, mä en tiedä, niinku. mutta en mä tiedä. Siis että unohdin tuolla ihan sen takia, että mä muistanut, että se ei edes pelaa tuolla. Mä olin silleen, että Ramos on lopettanut tai jotain, tiedäkö. Siis mä olin niin. silleen, että ei se no, ei sitä ole näkynyt missään. Mä olin silleen, että ei, ei se realiso, mutta, mutta joo, joo saa
0: Ja kun puhuttiin siitä, että heillä on tosi hyviä, laadukkaita, nuoria puolustajia, niin on se myös aika julmaa, että kaveri tulee puolen vuoden saikulta, ja sitten kun on ratkaisupelien aika, niin heitetäänkö hänet sitten kylmiltään siinä vaiheessa kokoonpanoa. Se voi toimia, hän voi tuoda sinne arvokasta kokemusta, sitä voittamisen mentaliteettiä ja muuta tärkeää, mutta onko hänellä vähän skeida pelituntuma, kun ei ole niin kuin, niin kuin sanoit, niin viime kausi mukaan lukien pitkään aikaan ei ole pystynyt niin kauhean paljon jalkapalloa pelaamaan. Et toki niin just tuo niitä tiettyjä juttuja tosi paljon, mutta se voi myös kostautua sitten, että sä heität tiedätkö, sen äijän kentälle ja jätät sen tilalta sitten jonkun hyvän nuoren puolustajan penkille, niin ei sekään ole välttämättä hyvä asia.
1: Ei, eihän se olekaan. Ja... Kai, kai siis niin kuin Leonardo sanoi, että PSK tietää mihin tilanteeseen heittänsä niin. se Seri-Ramosi laajo, että kai he ties. Mutta, mm. mutta just se vaan, että, että tota, kyllä se niin kuin, paha sanoa, Kim Markin, on kuitenkin hyvä topparipari siis silleen,
0: oh. et
1: toinen, toinen on kuitenkin markin, jos mä nyt lasken niin Hexmaillon parhaista toppareista, ja Kim B. B. nyt on Ranskan naamaan joukkojen avaava toppari tällä hetkellä, niin niin Hmm. Että tuohon iskeet, 35-vuotiaan Sergio Ramosin vai mitä se on, niin. joka ei ole pelannut se yhtään. Sit kun sä tiedät Sergio Ramosin luonteen, että jos se ihan nopeudessa pärjää, niin sitten se rupeaa sikailemaan ja sitten onko se kävittu arvokasta niissä jatkopeleissä, että et siellä tulee jotain punaisia kortteja tai jotain muuta niin kuin kaikkea tyhmää. Niin se, että en mä tiedä, kyllä mä, kyllä mä niin kuin sanon, että kyllä tuossa on niin PSK liso. Isopähkinä pudotuksen, niin kuin on Leo Messinkin kohdalla niin kuin edelleen, että, että, että niin hyvä kuin Messikin on ja näin, niin kyllä se on edelleen se vaan, että ei hän ole tosi jengissä vielä sisällä sillä tavalla, millä hän varmasti itse haluaisi. Mutta mut se on myös Messin kohdalla vähän se tilanne, että jos sulla on Neimarian Marian Bappe jengissä, niin, niin pitää kahta muuta supertähteäkin ajatella, eikä vaan veikä vaan Messi plus sitten niitä seitsemää muuta kenttäpelaajaa.
0: Jep, siellä on kyllä budjettiin olla. Aika monen että keittelee ton sopan kasaan, mutta katsotaan seuraavaksi jo iso, iso reissu Mestarien liigassa City, City-vieraaksi. Mennään eteenpäin sitten viimeinen Mestarien topikki. Ennakkoon puhuttiin tästä lohkosta jonkin tasosena kuoleman lohkona, mutta Liverpool on kyllä tästä kuolemanlohkosta tehnyt ihan täydellistä muhennosta, varmisti sitten neljännen voittonsa tässä lohkossa ja sitä myötä jatkopaikan ja lohkovoiton. Vastustajathan on siis viime kauden Espanjan mestari. Porto on tällä hetkellä tappioita Portugalin pääsarjassa ja AC Milan painelee on kärjessä myöskin. Oliko myöskin tappioita? No, joka tapauksessa, jee, joka tapauksessa kuitenkin, kuitenkin Seriaan on kärjessä, niin paperilla pitäisi olla helvetin kova tasoinen lohko, mutta se ei ole Liverpoolille ollut mikään ongelma. Että onhan se ollut haastavia otteluita tai haastavia hetkiä vähintään otteluiden sisällä. Milaniin vastaan kotona piti ottaa 3-2 voitto ja samoilla, samoilla lukemilla sitten tuolta Madridista lähti voitto mukaan, mutta Tämä esitys oli taas sitten niin huomattavasti tasapainoisempi, mitä ollaan viime viikkoina tai varsinkin viime viikolla kuulutettu Liverpoolin peliin, sitä, että tasapaino pitää saada taas parempaan kuntoon, niin nyt se sitä oli. Ja Atletico ei tuossa matsissa pysynyt, pysynyt kyydissä. Mennään kohta vielä siihen, siihen henkilöön, jonka takia tämä matsi lähti aika lailla ihan käsistä, mutta alkuun niin pieni Pieni hattu täytyy nostaa Liverpoolille päästä. Että tosi vakuuttava esitys joukkueena ja siellä oli paljon, paljon jopa aika epätodennäköisiä onnistujia. Et kokoonpanoon tulee Jimmy Kass ja Oxley Chamberlain muun muassa. Molemmat pelas ihan huikean matsin. Jimmy Kass antoi eniten vissiin avainsyöttöä koko matsissa, eli toimitti palloa niin kuin boksiin omille joukkuekavereille tosi laadukkaasti Alex Oxley chamberlain pelasi ihan niin kuin eläimellisen matsin, voitti niin kuin käytännössä kaikki kaksin matsissa ja oli ihan kaikkialla keskikentällä. Et tosi vahva esitys, just nimenomaan vähän tämmöisiltä epätodennäköisemmilta ja odottamattomimmilta kavereiltakin.
1: Joo, no, Liverpool on tämän lohkon ehdottomasti paras joukko, siitä ei nyt pääse, pääse niin kuin mihkään, että että... On, atletikolla on hetkensä, ja niinä hetkinä he voi näyttää tosi hyvältä jengiltä, mutta Atletikokaan ei ole tällä hetkellä oikeasti mikään superhyvä joukko. Et, et, ja se, se ei siis vähän Liverpoolin arvoa mitenkään, mutta vaan se, että Atletiko ei, ei ole tällä hetkellä se Atletiko sitten kuitenkaan. Atletiko on ehkä rohkeampi kuin Atletiko on ollut ikinä.
0: Mutta se, se,
1: se, hy- mut, mut se on se juttu, että onko se hyväksi niille, niin hmm. ei mun mielestä pelkästään. Että mun mielestä heillä on selkeät ongelmakohtia niin kuin edelleen sitten esimerkiksi tuossa puolustamisessa jos se pelaa niinku linjalla niin mun mielestä Atletico on aivan niin kuin, ei osaa osa puolustaa sitä. Koska se ei tuu selkäytimestä. Mutta siis Jokerentoi ottelu siis toi Liverpoolin hallussa mun mielestä, mun mielestä Liverpool teki tosta niin suht itselleen. Nimenomaan se intensiteetti ero on mun mielestä ehkä se isoin sana tässä. Niin mun mielestä, mikä hmm. tällä hetkellä esimerkiksi näkyy niin äh, Liverpoolin, Man Cityin, äh, vaikka Bayern Münchenin erona näihin kaikkiin muihin siitä niin levelin alemmas tuleviin joukkueisiin, että se intensiteetti on niin eri tasolla. Onhan tuo atletikoskin pelaajia. Kun sä katsot heidän avausteille, niin sehän on kova nippu. Oh. Mutta se vaan, että että jolla liikas, saa tarpeeksi intensiteettiin, matseihin, heillä on pelaajia, esimerkiksi joku Luissuores, mä en tiedä enää, että kestääkö hänen niin kuin jalat tota intensiteettiä, jos lähdet lähet vastaan pelaamaan, noita toppareita vastaan, niin riittääkö se jalka enää tuohon intensiteettiin pelata sitä, sitä fudista, mikä Luissuoresille joskus niin kuin riitti, että Joa Felix sama homma silleen, että pallonkaan kanssa ilmiömäinen, mutta muuten, niin se on mun mielestä, että... No se kertoo liikan tasosta, se kertoo mun mielestä tässä tasosta, että asemilla on ihan köysissä tässä lohkossa, mutta tällä hetkellä aika ylivoimainen seriaassa. Niin se kertoo vaan mun mielestä siitä, että no porttu, nyt portuusten en osaa sanoa niin sen enempää, mutta hekin he, he, he taisi olla niin lipulla aika suupala. Niin, niin just, että kyllä, niin kuin, tässä ehkä tällä hetkellä näkyy se, on niin Euroopan parhaimpia jengejä ja sitten on niin kuin, niin kuin, niin kuin Euroopan parhaimpia ja sitten on huippujengi. Ja tässä on niin mm. mun mielestä tällä hetkellä se että et, ei atletikolla ollut mun mielestä mitään sanomista ja mun mielestä se, millä lähti tähän otteluun, niin se oli mun mielestä ihan väärä lähtökohta. Se niin yliaggressiivisuus, se jotenkin, että he niin nimenomaan hyökkäävät aggressiivisesti, niin kuin, ei pallon kanssa, mutta nimenomaan tällaisella taklauspelillä Liverpoolia vastaan, niin se oli niin kuin, no ensinnäkin niin kuin sanoin, että yhden henkilön takiste ei koskaan pitänyt päästä tapahtumaankaan, mutta, mutta siis se lähti, niin kuin, se lähti atleticoon mun mielestä niin kuin, ihan alusta asti ihan laukalle se homma, että tultiin liian kovaa, meni niin tunteisiin, joku, joku lataus meni nyt niin yli mun mielestä, se oli ehkä se iso juttu.
0: Joo, ei heillä ollut mitään muuta keinoa oikein yrittää pysyä siinä pelissä mukana, koska he ei pysynyt siinä Liverpoolin pallon liikuttelun temmossa oikein mukana. Sitten jos he yritti nimenomaan vähän korkeammalta ottaa kiinni, niin ainoa mihin he pystyi oli, että tuleen sukille. Sitten siinä kohtaa sitten niitä rikkeitä alkoi tulla. Ja nyt joo, päästään siihen, että missä tämä koko matsi lähti niin kuin ihan täysin käsistä. Niin alkuun... Niin kuin Sadio muun muassa mm. jotenkin tuntuu muutenkin monissa peleissä olevan pelaaja, joka totta kai pelityylin takia on paljon tilanteessa, missä haastaa vastustajia, yksi vastaa yksi ja välillä uskaltaa haastaa kahta kolmeakin vastustajaa ja pystyy niin huikean tekniikan ja fysiikan avulla tuleen sieltä niin voittajana vielä ulos aika monissakin tilanteissa, niin totta kai Mane rikotaan paljon jalkapallootteluissa, mutta Samaa niin kuin nähtiin tuossakin matsissa, mutta vaan ne ensimmäiset rikkeät, että tuomari ei niitä ottanut pois. Mane turhautui pikkuhiljaa siihen, että oli tilanne, missä tuomari ihan vieressä kattoo kun Maneen kovutellaan jaloille. Lopulta Mane joutui menemään maihin, kun siellä tuli useampi vastustaja vastaan, niin tuomarin reaktio siihen on antaa Manelle keltainen en tiedä, antoiko sen sukeltamisesta vai naaman vai mistä sen antoi, mutta joka tapauksessa niin kuin tuomari aloitti vittuileen Sadio Manelle. Sitten tuli niin kuin pari semmoista tilannetta, että se olisi sata kertaa sadasta rike, kenen vaan muun tuomarin alaisuudessa, mutta koska se kohdistui Maneen, ja tuomarilla oli joku agenda, sillä hetkellä Sadio Maneen vastaan, niin hän ei, mm. niitä, hän ei niitä ottanut silloin pois. Eli hän antoi atletikon niin rikkoa Maneen, ja sitten mentiin hyvin äkkiä siihen, että sitten niitä lappuja alkoi nousta, ja niitä nousi sitten niin, kuin niin hel- helvetisti, että Hermoosa sai kahdeksan minuutin kohdalla, kohdalla lapu, Manen sai sen seuraavan lapun, sittenkin sen jälkeen maalin, ja sitten tosiaan sitten mentiinkin niin kuin suoraan, suoraan punaiselle sen jälkeen. Et sehän oli ihan na- niin kuin kaikin puolin hämmentävä ja naure- naurettava tilanne, mistä puolustaja Felipe sen suoraan punikin sai.
1: Se oli mun mielestä, niin kuin, niin kuin, mä, mä en niin kuin, vieläkään ihan käsitä, että missä se tuli. Et, et, niin kuin sä tästä että hän ei ollut eka antamassa ilmeisesti punasta, vaan sit meni. meni joku ilmeisesti se, että hän, hän käski Felipeä tulla sinne ja Felipe lähti sitten menemään. Niin hän sit päätti, että no, annetaan punainen. Niin mun mielestä tämä on, niin on niin meidän niin erotuomareen niin semmoinen juttu, että, että Sä et, et me sinne kentälle ottaa roolia, sä et sinne ottaa asioita henkilökohtaisesti. Sä oot vaan siellä 22 pelaajan niin välien selvittelijänä. Sä et oot se henkilö, kuka siellä niin kuin tavallaan täm, jakaa jotain lakia tietyllä tavalla. Totta mm. kai siis sä, sä teet odrikkeita ja keltaisia ja punaisia, mutta sä et tuossa henkilö, kenen pitää ottaa sitä roolia ja olla sillä, että minä määrään täällä. Et mun <fielä> Danny Makkelil meni taas niin kuin mun mielestä, se yli jotenkin, niin sanoit, että se agenda mane kohta oli jotenkin tosi, tosi omituinen ja semmoinen, niin että ihan sama, mitä Saadio Mane tekee, niin tota, no enää ei olisi periaatteessa puuttunut, kun siinä tuli vielä se yksi väliinselvittely, että se on ainut Maneen ulos, mutta sitä se ei uskaltanut tehdä, niin, niin mutta just, että kyllä mä niinku sanon, että kyllä se punainen oli, niinku, jos se hummelsin tilanne oli niinku farsi, niin toi oli kyllä ihan mun mielestä yhtä farsi. Joo, kyllä, kantapäät siinä agilisjänteessä, mutta se ei ollut taklaus. Hän juoksi, teki, niin kuin tämä oli niinku mun mielestä niinku tactical fouling niinku parhaimmassa muodossa. Taktinen rike. Kaveri pääsee vastahyökkäykseen kopautat jaloille siitä, juokset vähän eteenpäin, osuu siihen nilkan päälle, niin kyllä mä, kyl mä sanoin, että jos sä tuosta suoraan punaisen annat, niin ihan niin tuo kentällä. Yhden jalkapallopelin
0: jälkeen pitää sulla hirveän montaa
1: pelaajaa enää jäljellä, jos tuollaisista tilanteista niin on nykyään punasia.
0: Joo, siinä oli vaan just sen verran, että mä kanssa näin sen ihan samalla tavalla, että hän juoksi vaan takaa jaloille, et ei siinä ole mitään kovin vaarallista, että sä juokset kaverin jalkojen väliin siitä takaa päin, nimenomaan että kamppaat vaan edessä olevan vastustaja, otat siitä sen taktisen rikkeen, keltaisen kortin, kiva kiitos, hei hei, niin, ei, ei siinä mitään, mutta sen verran se Felipella kuitenkin niinku epäonnistui, että mun mielestä se näki jotenkin niinku ilmeestäkin, että hän ikään kuin astu manen kantapäille vähän vahingossa, että ei, ei se ollut taklaus tai että hän olisi tullut sieltä napit edellä kantapäälle vaan hän niin kuin astu manen akillesjänteen päälle siinä vähän kömpelösti, nimenomaan kun tuli sieltä takapäin tekemään taktista rikettä. Niin se olisi ihan hyvin mennyt taktisena rikkeenä, keltaisena korttina ja puhutteluna, ei enää näitä seuraavasta pihalle, Ihan perustuomarien työskentelyyn, mutta jotenkin se tuntuu, että keltaista hän oli antamassa. En tiedä, tuliko sitten varilta niin tietoa, että joo, että sulla on tässä niin keissi punaseen, että voit antaa punaseen jos haluat. No en tiedä, käytiinkö tällaista keskustelua tuomarien varin välillä, mutta mun mielestä se näytti siltä jo, että kun Felipe ei, kuunne, hän ei kuunnellut tuomaria ja ei tullut takaisin sinne siihen puhutteluun, niin sitten sitten kaivettiin jo erivärinen kortti ja nimenomaan meni vähän tämmöisen egoelu ja roolin ottamisen piikkiin ja se kyllä niin kuin vitutti ihan huolella.
1: No mun mielestä niin kuin, just se, että oliko toi taklaus ton pelin luonteeseen siinä kohtaa mitenkään ylilyönti, niin ei lähelläkään mun mielestä, niin kuin, tiedätkö, että Oliko se jotenkin niin niitä taklauksia painimissananteita, mitä sitä punasta ennen jo nähtiin, niin oliko toi jotenkin toi taktinen rike nyt niin paha, että siitä piti, siitä piti sitä antaa punane?
0: Mun, mun, mun... Mun... mun mielestä mane oltiin vedetty pahemmin jaloille siinä aikaisemmin. Ei, on Siin, on. O, siinä oli se jo, joku tilanne, missä oliko koke vai kuka... Tota, niin kuin, häkkäs Mane jaloille ja Mane oli niin kuin varmaan minuutin verran tuota kentän pinnassa ja niin kuin näytti siltä, että ei, ei pysty jatkaan peliä, niin se tuomari vaan katsoi sellaisella, sellaisella niin kuin vittumaisella kyttäilmeellä sieltä ylös. Tehdään, että se niin kuin antoi ihan päivänselvän rikkeen mennä ja sitten ei niin kuin antanut mitään huomioon Manelle, joka oli tuskissaan kentän pinnassa, niin se oli mun mielestä niin kuin pahempi taklaus siinä tilanteessa kuin mitä se Felipen kantapäälle astuminen oli.
1: Oli. Ja siis toi nyt oli tuommoinen vallan näyttö, tiedätkö. Mm, oli just semmoinen niin näyttö, että se olen minä kukaan täällä niin se päällikkö. Ja mun mielestä se ei ole se juttu, mitä sun pitää tuomari tehdä. Sun pitää olla mahdollisimman näkymätön. Mitä näkymättömämpi sä oot, niistä paremmin sä oot onnistunut mun mielestä. Et, et niin kuin totta kai aina, aina joukkoet valittaa, tiedätkö? En mäkään ole vittu, montakaan kertaa mä oon ollut ka- viime kaudella ka- tyytyväinen meidänkin pelien tuomaritoimintaan. En varmaan hirveän monta kertaa, mutta silti silleen, että ei sun silti tarvi vetää niin läskiksi ja rupea ottaa semmoisia rooleja, mitä sun ei tarvisi ottaa. Just niin kuin, no, no Danny Mackeli on ollut ennenkin niin tietynlaisessa niin kyseenalaisessa tilanteessa, muun muassa englanti, tanska, Raheem Sterlingin tosi kyseenalainen rankkari. En tiedä, tuliko just niin kuin kakkaamiset housuu siinä ja oli pakko Uemiliin tässä se pilkku Serbia-Portugali-ottelus, missä Portugalin tuota, Ronaldo-veto meni maaliviiva yli selkeesti, niin hän ei sitä nähnyt. Mm. Niin, onhan niin ennenkin ollut, ollut niin tällaisissa tilanteissa, missä, niin tosi kontroversaaleissa tilanteissa, mutta, mutta kyllä mä, niin sanon, että, että jos sä katot eilen Champions League-ilta, Anfieldin iso ilta, kaksi isoa huippujengi vastakkain, Liverpool dominoinut alkuun, johtaa 2-0, Tuommoinen tilanne, niin sit niinku tavallaan kuset atletikon muroihin lopullisesti silleen, että hei mä annan teille punaise. Joo. Mutta just, mut just tämä, jos sieltä varkopista tuli, että sulla on aiheet punasee, niin vittu, jos on sitten tilanteita, että missä ei ole aihetta punaseen, niin sanokaa sekin, älkääkä sit olko turpa kiinni silleen, että joo sä teet päätökset. Niin mun, mun mielestä se, toi puuttuu tuosta varhommasta, että nykyään kyllä ollaan valmiiksi tekemään se päätös, että joo on aiheetta punaiseen, mutta nimenomaan toisinpäin sitten se ei on, onnistu jotenkin. Mun, mun, sitä, sitä mä en niin ymmärrän, että mikä siinä on.
0: Et, mm, siinä on, niin siinä on se, että sen kentällä olevalla tuomarilla on kuitenkin, hän on päätuomari ja hänellä on se lopullinen sana. Ja yleensä just, että varsinkin tuntuu, että tietynlaisilla tuomareilla on se, Ego, että jos hän on jotain päättänyt, niin ei sitä sitten lähdetä niin oikeasti korjaamaan. Nimenomaan, että jos ei se ole sitten ihan täysin clear and obvious, niin ei sitä tulla kyllä ikinä niin kääntää, vaan sitä toi, voi, toi on myöskin vaikea tilanne ratkaista, koska eihän me sitäkään haluta nähdä, että niitä batvotaan monta minuuttia kerrallaan. Se, sekin on todettu, että tota, sekin on ihan perseestä, että toisaalta että oli päätös sitten, ei mikään päätös ole kliinisesti välttämättä sataprosenttisesti oikein. Aina on jotain niin kuin jossiteltavaa, niin parempi, että mennään vaan eteenpäin ja peli jatkuu. Mutta kyllä nämä niin kuin kentältä poistamiset, punaiset kortit, on niin kuin, niitä nyt ei saisi hirveän herkästi niin kuin hepposin perustein kyllä antaa. Nimenomaan ne vaikuttaa, vaikuttaa niin paljon näihin matseihin.
1: No kun mä aina näen sen, että mä oon nähnyt punaisen kortin, että se on niin vakava rike. Mm. Kun nykyään tuntuu, että sun ei tavallaan tarvitse tehdä hirveästi edes mitään, niin sulla on tavallaan vakavin seuraamus, minkä sä voit saada jalkapallokentällä, niin tulee nykyään sellaisista tilanteista, missä sun ei välttämättä tarvitse tehdä paljon mitään, niin se on mun mielestä huono, että kyllä niin punaiseen pitää olla aina mun mielestä sen verran kova perusteet, niin kuin että et, et se annetaan, eikä mm. niin, että nykyään annetaan punainen yhtä helposti kuin keltainen, se en mä tiedä, onko tämä videotuomarointi sitten sen tuonut, mutta mun, mun mielestä vaan tuntuu, että se punainen heiluu nykyään niin helposti kuin kaikissa jutuissa nähdään videon jälkeen, että siinä on aiheutut punaisia. joko tuli liian kovaa tai jossain kohtaa nappulat oli vähän korkealla. Tai tiedätkö, niin, niin mun mielestä niin menee ihan yli.
0: Yep. Toi oli tosiaan toinen peräkkäinen näiden joukkueiden välinen matsi ja molemmissa tuli punaneet. Madridissa se oli Antoine Griezmann, joka lähti silloin suihkuun. Se oli toki enem, paljon enemmän niin kuin oikeanlainen tuomio, vaikka sekin oli vahinko Griezmannilta ja kova tuomio, mutta sen niin kuin kuitenkin ymmärrä, Siinä tuli nappula, kenkä, kaveri ja naamaa ja näin poispäin. Että se oli vaarallista pelaamista, mutta toi oli erilainen tilanne. Mut niin mun mielestä ää, niillä oli erilainen vaikutus noihin otteluihin, että se meni tavallaan pilalle se tota, ensimmäinen ottelu siitä punaisesta kortista, koska se oli todella tasainen matsi. Tiko oli päässyt tosi hyvin peliin mukaan sen vaikean alun jälkeen, ja itse asiassa niin kuin jopa vajalla Tiko pystyi olemaan huomattavasti vaarallisempi siinä ottelussa, mitä sitten tuo Anfieldillä. Tuossa eilisessä matsissa oikein niin ei ennen sitä punasta eikä sen jälkeen, eikä oikein missään vaiheessa Tikolla ei niin kovin suurta sanomista ollut tuon ottelun kuvaan. Et kyllä se oli kotijoukkue, joka saneli, mitä siellä tapahtuu. Ja Liverpool pelasi tosi hyvin sit myös niin miehen, miehen ylivoimalla, varsinkin tokalla puolia, niinku tapa, millä he rauhoitti pelin. Et tunnin kohdalla otti Fabinion vaihtoon, säästeli hänen jalkojaan loukkaantumisesta paluun jälkeen, säästää sit viikonlopulle Fabinion jalkoi, niin Tiago tuli kentälle ja Jordan Henderson tippui kutospaikalle, niin se Tiago kymmentä miestä vastaan on kyllä sellainen häksi jalkapallossa, joka on niin kuin kiva varmasti olla. Että se on mun mielestä ihan naurettavaa, niin kuin miten helpolta se Tiagon jalkapallon pelaaminen näyttää. Että yksi tatsi, kaksi tatsia, jokainen syöttö, jonka hän pelaa, niin hän niin kuin Lähettää se himmeällä voimalla vauhtiin. Niin en tiedä, oletko pistänyt silmään, mutta Siegon niin syötön voimakkuus, että kuinka fitun kovaa se jonkun semmoisen 10 metrin syötön niin pommittaa siihen sun jalkaan, niin se on aina niin ihan priimaa se hänen syöttöjen laatu, ja nimenomaan sillä, että Liverpool vaan oikeastaan tokan puoleen vaan liikutti, liikutti, liikutti sen verran kovalla temmolla että Tiko ei päässyt oikein niin lähellekään palloa ja Liverpool kyllä erittäin hienosti. Olisi voinut tehdä lisäosumia, ja ehkä useammankin, mutta ei siihen ollut oikein tarvetta, että Liverpool kyllä hito vakuuttava esitys Kuoleman lohkosta teki niin kuin helppoa kauraa, ja en tiedä, voidaanko tehdä semmoinen statementti jo tässä kohtaa, että onko Liverpool uh, tässä vaiheessa tämän turnauksen mestarisuosikki?
1: Yksi niistä, mm. ainakin. Sanotte, näillä, näillä,
0: näillä näytöillä, niin. Että, niin kuin, että kuinka selvää jälkeä teki tuosta lohkosta, plus se faktori, että niin. nähtiin eilen, että millainen Anfield on niin kuin mestarien liiga iltoina, niin se on sitten tuolla niin. pudotuspelivaiheessa vielä niin kuin helvetin kova, kova juttu, että kukaan ei halua Anfieldille tosiaan se Euroopassa, niin kyllä ehkä vähän pienentää Liverpoolin kerrointa niin kuin sen suhteen mestarien liiga, mestaruuteen ja totta kai auttaa heitä vähän, että nyt he voi niin kuin, ottaa niin sanotusti iisiä noin vikat kaksi matsia, että ei tarvii enää niin kuin, pistettäkään.
1: Joo, mä, mä en tiedä, mä oon niin mestari, mestari aina osalta silleen, että yleensä voittajasuosikente ei ikinä voita, <laughs> tai isoin voittajasuosikente, ja yep. musta aina tuntuu, että siitä tulee semmoinen, siitä toisesta alusta tulee aina se voittaja, se voi olla Liverpoolin nimenomaan se, että en mä tiedän onko Liverpool yhtä enempää tai vähempää isompi voittaja suosikki kuin Bayern München tai Manchester City mm. tai PSG, uh, mutta se, se on niin kuin, kaikki riippuu välistä, mutta on Liverpool yksi niistä on, varmasti, siis mun mielestä ei tällä hetkellä ole Euroopassa montaa joukkoetta, ketkä pelaa yhtä hyvin kuin Liverpool, ehkä just Bayern München ja Manchester City, Et, se näkee. Arpa, pelaako nämä joukkoja keskenään ja toisiin vastaan jossain kohtaa vai mitä tapahtuu, niin ei sitä koskaan tiedä, mutta, mutta onhan Liverpool tietenkin tämän hetken kunnossa, niin yksi kestää.
0: Jeps, pidetään tähän väliin p- pieni brekki. jatketaan sitten varmaan ihan lyhyesti eurooppa ja Conference-liigan kautta sitten tuonne viikonlopun ennakointiin. Napitellä on itsenäinen... Ja turkulainen jalkapallon media. Jes, kiristetään ihan vähän loppuun kohti tahtia ja me alata. Matiaksen kanssa olla ihan kaik- kaikkemme antaneita. Ei olla ihan 90 minuutin kunnossa, tai no joo, ehkä menty joka reippaasti yli 90.
1: Niin, me, me, mä, mä näen, että me ollaan, mutta me ollaan juuri ne pelaajat, ketkä vetää aina itse, se ihan piippuun ja pelaa sen kolme kertaa viikkoon, niin se on aina, <laughs> se on aina, että alkaa vittu, jossain kohtaa vähän viikon viikassa jo hapottaa, ettei enää pääsekään ihan vittu.
0: Oh, Roope on meidän se tota, niin luot, että sitä pitää säästellä vähän, että se, se niin voi laittaa se match winning performance niin kerran viikossa, Nimenomaan, että ollaan ne
1: vähän semmoista pelaajat, jotka on pakko pelottaa vaan, kun suoritystaso on sen verran kova, että on pakko laittaa inää, ja sitten säästellään aina vähän, että sitten ne osu oikeisiin paikkoihin.
0: Just, just näin. Eurooppa-liigassa on tota, tosiaan kanssa kans, toi back-to-back-kierros, niin ollaan näistäkin matseista jo kertaalleen puhuttu, kun niitä ekan kerran pelattiin, mut joo, Marseille Latsiomatsia nostettiin, että voisi olla vähän tämmöinen Eurooppa-liigaklassikko ja ehkä jo näin takavuosina olisi voinut olla vaikka mestarien klassikko, mutta siitä ei, siitä ei semmoista muodostuneet. Oliko se vittu nolla nolla?
1: Mä en muista, mä tarkistan just koska...
0: Tasuri se ainakin mun mielestä oli, mutta oliko niin peräti vielä nolla nolla niin kuin ihan vaan hieroukseen meidän naamaan sitä, mm. <laughs> sitä mentiin ennakoimaan niin kuin jännäksi? Katsotaan tuosta. Kyllä, olihan se nolla. Joo, muisti oikein, mutta joo, Rangers onnistui hoitaan Brøndbyn tanskalaisseura himassa Nyt pitää tehdä sitten sama vieraissa, niin sillä tempulla Rangers nousis vielä niin kuin mukaan taistelee jatkopaikasta Eurooppa-liigassa. Nyt taitaa saada Glenn Kamaran takaisin myös vahvuuteen, kun on pelikieltä lusittu. Monako psv tota, Se on mielenkiintoinen, Matti. Sitä mä katsoin sitä heidän ensimmäisestä kohtaamistaan. Eikö ollut näin, että Monaco teki aika tylyä jälkeen? Mulla ei live-tulokset toimi, niin jos voit auttaa, mä tarkistan näitä tuloksia. <totuloksia. totulokset> tota... katsoin, katsoin sitä, että siellä oli tietysti Mar- Mario Götze oli taistelemassa siellä PSV-paidassa. Yksi-kaksi päättyi Monakolle. Se,
1: ei, ei se nyt ihan selvää, selvää jälkeen ollut, että tota, ihan lopussa, lopussa tota Sofian ja Diopi Mutta joo, Mario Kötsepela on keskeinen pohjalla.
0: Tän joo, se di- oli erikoista. PSV ei ollut kyllä kovin hyvä, mitä sitä katoi, että Monako oli hito vaarallinen niin kuin tilanteen vaihdoissa ja PSV-pallohallinta niin oli aika hidasta. Hidasta ja tehotonta, no. että pääsit vissiin vielä mukaan. mä varmaan ihan koko matsia katsonut, mutta jonkun, jonkun pätkän ainakin siitä kattelin. Joo,
1: mutta joo, tasotti tokaliaksolla.
0: Ja tota sitten,
1: lisä, mutta joo, siis mä, mä en otteluhan nähnyt. Siis mä, mä, mä olen tosi huono tota, Eurooppa-liikan katsoja sen takia, että noita on ensinnäkin aivan pirusti. Joo. ihan pilkusti aina sama aika niin sitten on vitu vaikea rupea kattoa, mitä tulee kymmenen peliä tuohon aikaa ja kymmenen peliä tuohon aikaa
0: niin mä aina, että huh. Joo ja mieti, kun nykyään pelataan vielä toi konferensliiga myöskin torstaina että torstaina pelataan <laughs> niinku ihan käsittämätön määrä futista ympäri Eurooppaa
1: Niin, niin siis en mä mm. ja sitten katson jos noit matseja konferensliigassa niin sitten jää monesti ne Eurooppa-liikan väännöt kattomat, mutta siis joo onhan tossa paljon hyviä joukkoita, se nyt on vaan sitten, että, että tuota, mä en tiedä, onko tämä aina tämä Eurooppa-liikan lohkovaihe vähän semmoista, että ootellaan, ketä sieltä mestreen liigasta tulee. Mm. Tietyllä tavalla aina sitten, ennen kuin rupeaa mitään niin kuin voittajasuosikkei sun muuta rupeaa, koska siis, tämä nyt on siis iharapa peli, peli, ketä mä tästä voisin niin. sanoa.
0: Ja nythän, nythän keissihän on niin, että jos saat lohko kakkonen, niin sä joudut Ei. Sitten karsiin. Nämä, niin, karsiin sitä niin kuin Mestarien liiga lohko kolmosta vastaan. Niin, kyllä. Ja toi, on niin kuin, toi on uusi juttu tälle kaudelle, että siinä on vielä tämmöinen ylimääräinen vitun playoff-rundi siinä välissä. Mä en tiedä, onko se kaksosane?
1: No Toivottavasti Karsane. ei, mutta, mutta...
0: Sinänsä olisi outoa, jos se ei olisi. Niin kuin, onko se sitten jossain vitun neutraalilla kentällä vai niin kuin mikä se homma on? No melkein
1: se olisi mun mielestä parha, näillä ottelumäärillä se olisi kaikista parasotkas. Pelaa pudotuspeli parin siihen niin kuin jo ennakkoon, niin se on vähän.
0: Niin, niin että tulee sitten niin kaksi matsia lisää niille joukkueille. Toisaalta se voisi myös olla reilua, että se. Eurooppa liiga kakkonen saa pelata kotona, et eihän siitä nyt voi mitään palkintoa saada, että sä tiput mestarien niin Eurooppa liikaa. Niin mun mielestä niin. on muutenkin niin kuin outo kysymys, että pitäisikö niin edes tapahtua. Mun mielestä ei pitäisi. Mun mielestä sun ei pitäisi saada niin kuin takaporttia Eurooppa sillä, että se put mestarien liigasta. Mun mielestä se ei ole niin kuin kilpailullisuuden takia, se ei ole maailman paras juttu.
1: Ei, ei todellakaan, ja, ja mun Eurooppa-liiga on Eurooppa-liiga. Mun mielestä, että siellä pitää antaa noille pelaa, joukkueille niin tavallaan mahdollisuus, ketkä pelasivat alusta asti. Että mm-hmm. se, niin mun mielestä se on ihan niin tavallaan hölmöön tavallaan niin kakata sit niiden päälle, sille, että sieltä tulee aivan paskasti suorittanut vaikka Atletico Madrid sille, ihan ylivoimaisella nipulla, ja sitten on me tultiin nyt vähän niin tänne kuokkiin ja otetaan täältä niin kaikki, ja sitten ollaan kiittinäkemiä. Minun vähän. Mm, niin, hylmän.
0: Jep, Mun mielestä se on erittäin hyvä saavutus voittaa eurooppa liiga jos sä nimenomaan teet sen sieltä lohkovaiheen alusta asti, että saat koko kauden eurooppa liigassa ja sitten pystyt sen voittamaan, Mutta se ei ole hyvä saavutus, jos sä tiput mestarien liigan lohkosta, koska ensinnäkin se on epäonnistuminen, sä et päässyt sieltä jatkoon, niin jos sä sitten siitä pääset suoraan sinne pudotuspelivaiheeseen ja niin kuin sitä kautta voitat Eurooppa-liigan, niin se on kiva juttu, mutta ei se ole massiivisen hyvä saavutus. Niin kuin nimenomaan, että viime kaudella Manchester United oli Eurooppa-liiga finaalissa, mutta se oli, johtui siitä, että he oli tippunut mestarien liigasta, niin se olisi ollut semmoinen lohtupalkinto. Ei se olisi ollut mikään todella vakuuttava niin kuin cup-kampanja, vaan se olisi ollut, se olisi ollut niin kuin tämmöinen lohtopalvinto. Toisin kuin viiarealilla. Niin, niin, nimenomaan ihan erilainen asia.
1: Että et just raivaat itse sieltä ja näin se on, mutta mut... se on, tätä tämä on ja ei, ei siitä niinku mihinkään pääse, mutta onhan se niinku, nimenomaan, niin kuin sanoit, niin tietyllä tavalla vähän huvittavaa, että, että niinku pystyy, pystyy tavallaan tuollainen takaportti sitten olla vielä tuohon, niin mun mielestä se on vähän se suosi nimenomaan näitä isoja seuroja, että jos joku iso seura epäonnistuu, niin sitten ne vielä mahistiä, että niinku voittaa jotain. Mun mielestä ei ne tarvitse mitään armopaloja. Yep. Et ei, ei joku Manchester United tarvitse porttia tai joku Atletico Madrid tai vaikka se Barcelona, niin mitään porttia, että pelaat Eurooppa-liikässä. Musta tuntuu, että jos sä nyt kysyt joltain niiltä, niin ne voisi olla silleen, että ne no ihan sama,
0: pelataanko? Niin, ihan ainoa niin kun siinä on se, että Voittamalla Eurooppa-liigan pääset seuraavan kauden mestariliigaan, että jos tulee sit niinku se tilanne, että sulla menee omassa niinku sarjassa paskasti. Niinku, niinku Unitedille esimerk... ei, viime kaudella ei ollut se tilanne, mutta jonain niinku muina kausina, jos Unitedilla tai muilla englantilaisilla on ollut se tilanne, että ei olisi tulossa sitä mestarien liikapaikkaa niin liikasijoituksen kautta, niin sitten se Eurooppa-liigan voittamalla pääset ensi kauden mestarien liigaan, niin siinä nyt on niin kuin se porkkana, mitä kannattaa tavoitella, mutta then again, se on just vähän niin kuin, että meilataan, annetaan niin suurseuroille mahdollisuus niin kuin pelastaa nahkansa, ja tehdäänkö se sitten niin pienempien seurojen kustannuksella, jotka niin kun on pelaamalla ansainnut olla siellä, niin mahdollisesti. Ja, mm. That's not nice. Ei joo yep. Mutta tosiaan Eurooppa-liigastakin sit käy vielä niin, että Eurooppa-liiga kolmoset menee sitten tuonne UEFA Conference ja, ja, ja siellä sitten tota, karsii noiden Conference lohko kakkosten kanssa sit paikasta Conference pudotuspeleissä. HJK totta kai tavoittelee sitä oman lohkonsa kakkospaikkaa, mutta tänään on sen, sen kannalta iso ilta, että tota, semmoisen niin rontti parin tunnin päästä Tel Avivissa HJK. Makkabi Tel Avivin vieraana kotiottelussa, kotiottelussa töölössä tuli aika, aika ruma selkäsauna 5-0 ja HJK on mm. täytynyt niin laittaa hommat uudestaan regroup, niin kuin kerätä kamansa ja tota, onnistu veikkausliigan mestaruuden lopulta niukasti klaaraamaan kupsin nenän edestä, mutta nyt tarvisi niin tulla aika iso vastaus siellä eurokentilläkin, että pitäisi tosiaan pystyä vierasvoitto hakemaan joukkueelta, joka nujii 5-0 himassa. No, nyt
1: on ainakin niin kuin varmasti se, jos ajatellaan, niin kuin mikä nyt helpottaa on se, että se mestaruus on nyt taskussa ja se paine on mm. ohi. Että se voi olla hyvä tai se voi olla huono, mutta kyllä niin näen, että se positiivinen ongelma tässä kohtaa on siis sillä tavalla, että, että nyt varmasti se voi niin antaa kaikkensa tuohon, että hoikon lohkosti jatkoon menemismahdollisuudet oikeastaan on tässä ottelussa hyvin Joo. pitkälti, Et jos tämä hävitää, niin se on siinä. Et voitat sinä alaskerti himassa toisen kerran, ei välttämättä silti riitä yhtään mihkään sen takia, että tämä Tel lavivia ja sitten se laskon niin ku, tekee aika vakuuttavaa jälkeen sitten niin keskenään. Tai molemmat. Niin, niin. Mm. Ja, et kyllä se niin tänään on, mutta eihän toimi paikka vittu Israeliin mennä pelaa. Ei kuulosta yhtään sellaista paikalta, että mä haluaisin mennä pelaa Israeliin. Se sellaisella paikalta, että se voi olla niin kuin, tosi paha.
0: Siis se katseli jonkun en muista, mikä jotain pätkii somessa hoiko jouk- joukkueesta, joku, joku laittoi niin kuvaa sieltä, olisiko ollut vaikka Sorsan Seva, joka siellä median vasta- media vastaavana heiluu vierasreissulla mukana, niin laittoi hot- hotellihuoneen ikkunasta videokuvaa ja näin. Niin jumalauta, se on iso kylä, se Tel Aviv. Siis aivan järkyttävän määrä hullun kokoisia pilvenpiirtäjiä ja niilläkin oli hotelli ihan niin kuin meren rannalla, ja siis niin kuin tosi korean näköinen kylä.
1: On, ja en usko, että on niinku jalkapallolosuhteet yhtään se huonommat tai pienemmät. Ei
0: varmaan.
1: Kyllä mä, niinku, kyllä mä uskon, että miten minä katson näitä Seban IG, IG-storeja, niin kyllä toi stadionkin on aika iso kokoneet, ihan kansainvälisen kokoinen stadikka.
0: Joo, tuota siis on se nyt, ja toikin toiki on niinku ihan käsittämättömän vanha seura, että seura on perustettu vuonna 1906, siis niin kuin herran niinku rontti Rontti, tuhat vuotta vanha seura, voittanut 21 kertaa Israelin liiga, joka on ennätys. Että niin kuin joo, kyllä nuo noi kaikki asiat kertoo siitä, että on, on kyllä aika suuri seura.
1: Täytyy muuten antaa Seballe, Seballe kyllä siis katson sen IG Bio ja hajasin täysin tuolla, että se lukee IG Bios, legenda.
0: Joo, se hän on sen se se sai veikousliigaan tai jonku tämmöseen veikousliigaan yep. yep. no gaa niin kyllä mä kyllä mäkin laittaisin cv:hen jos mut olisi niin kuin valittu legendaksi.
1: Ai hitu. Tää ustauskei ei mitään veikousliigaan kylläkin vaan legenda. Mä oon legenda.
0: Yep. Se on legenda. Plain, oon... plain and simple. Yep.
1: Joo, legenda kyllä. E mutta joo, mut joo siis jos siksi kuvään gutton kyllä minkä
0: 30 kg muuten vetää niitten mökki.
1: Joo, no se mieti, se on kolme kertaa hoikon mm. <laughs> Mutta en tiedä siis, kuinka paljon jengiä tulee olemaan, nyt on ihan niin mutta onhan se nyt selvää, että onhan toi niin toi on niin kansainvälisen tason meininki, mitä harrastetaan, ja, ja siihen on hoikon valmi- valmistauduttava.
0: Jep, tosiaan, että jos sieltä tulos tulee, nyt ei olisi niin huono, mutta ei se välttämättä kovin pitkälle riitä. Että se melkein, melkein ollaan tilanteessa, jossa klubin pitää siellä pystyä, pystyä tänään voittamaan. Mutta palataan seuraavalla kerralla katsomaan, että miten, miten siinä yrityksessä hoikolla sitten kävi. Nyt tota viikonlopun matsien pariin ja tota yritetään pitää kovasta tahdista kiinni. Valioliigassa Friday night palloa, Southampton Aston Villa. Vähän yllättävää, että joutuu sanomaan että kotijoukkue on niin kuin suosikki tässä ja Aston Villa on pelannut aika heikosti. Et paljon oli odotuksia Aston Villaa kohtaan kauden alla, kun melko hyvin niin kuin yleisen mielipiteen mukaan käytti ne Jack Grealish-rahat, mitä he sai, että teki niin kuin aika hyviäkin, hyviäkin hankintoja sen, sen aukon täyttääkseen, mut ei nyt Susi surkeasti tämä kausi villalta mennyt, mutta huonoja tuloksia ja ennen kaikkea niin aika heikkoja peliesityksiä viime viikkojen ajan.
1: Dean Smithin asema on ainakin kyseenalaista, että on nyt, ja en tiedä mikä, mikä on, niin kuin, hmm. että onko siellä jotain potkuuhkaa, jene Joo, on, on, ja sitten niin kyllä, no he hankin hyvin pelaa, hankin Emiliano Buendian ja Leon Bailin, joka on itse asiassa ollut tosi hyvä mun mielestä, siis niin ollut, Leon Bailey on ollut hyvä, Buendia, ei niinkään. Sopiiko tuohon Astovillan pelitapaa? Sopi Norwichiin tosi hyvin, koska Norwich pelasi nimenomaan sitä niin tosi pallohallinta ja hänen kauttaan sitä peliä. Mä en tiedä. Mä en ole Astovillan peliä liikaa katsonut, Mutta siellä ei nyt joku toimi. Ja, ja tota. Onko mä niin pettynyt ollut Astovilla? Mun mielestä tuo heidän niin esimerkiksi niin Toppari Kolmikko, konsa Tyron ja se Courtney Haas, niin mun on tosi hyvä. MUN mielestä sen se, 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 niin se, niin eteen pitäisi rakentaa niin paljon. Ja MUN mielestä keskikenttää, jos Douglas, Louis, John McGinn, sekin on MUN mielestä ihan, niin valioliikan paremman puoliskon taso helposti.
0: Joo, ja, ja Matty Cash ja Matt Target ei ole ihan paskat puolustajat siihen päälle. Sitten just nuo uudet hankinnat, mistä puhuttiin. Danny Inks ja Oli Watkins, kärkipari. Danny Inks kanssa ei ole. Ihan niiden ensimmäisten viikkojen jälkeen mitenkään kummallisesti onnistunut. Et ihan niillä niinku, olisiko niinku pari-kolme ekaa matsia putkeen mm-hmm. onnistunut maalinteossa ja jossain matseissa onnistu maalisyötöissä ja näin poispäin. Mutta ei olekaan niinku omaa kokemusta niinku kokonaisia matseja, että olisi hirveästi villalta nähnyt, mutta mitä niinku villafanien mielipiteitä luin ja kuuntelin asiasta pikkasen, niin... Kulma ei toimi hirveän hyvin toi Ings ja Watkinsin niin kuin kärkipari. Et syystä tai toisesta niin kuin ei klikkaa niin kuin partnershipina mitenkään kummallisesti ainakaan vielä. Et siis onhan se silleen haastava paikka, että tosi paljon isoja muutoksia. Et aikaisemmin Jack Grealish oli Aston Villan pelitapa, suurin osa mitä niin kuin Aston Villan pelaaminen meni, meni, että pallo Jack Reelishille, joka ostaa aikaa koko muulle joukkueelle sillä omalla teknisellä taidollaan kuljettamiskyvällä ja muulla, ja sitten luodaan niinku sitä kautta ti- tilanteita, mutta siellä on niinku paljon jouduttu laittaa asioita uusiksi, ja vielä ei ole niinku kovin vakuuttavia vastauksia Dean Smith löytänyt.
1: Ei, ja ky- siis silleen tuo watkins Ings, kärkiparin varmaan suur- yksi suurimpi on se, että ne ovat tosi samanlaisia pelaajia Molemmat tosi nopeita, pyrkii hakemaan sinne linjan taakse. Niin esimerkiksi jos Danny Ings pelaa siihen, mitä hän pelaasi J. Niin Adamsin kanssa, niin se rooli oli vähän erilainen. J. Adams on enemmän semmoinen fyysinen, fyysinen painija. Tosi teknisestikin tosi lahjakas, mutta myös semmoinen, että ja, just niin kuin oli Watkins ja Danings, molemmat on tosi semmoisia, tykkää joista linjan taakse, ja niin kuin, ei semmosia boksiyäkkäjiä. Vaikka Dan Ingskin on erinomainen boksissa ja oli Watkins, on ihan hyvä, mutta mun mielestä ne kumpikin on sitten enemmän semmosia, että ainakin, ainakin mun silmä hyökkäjiä, ketkä ei, ei tota, ole ehkä kuitenkaan semmoisia. ja mun mielestä se voi olla yksi Toki sitten en tiedä, onko siellä ollut tarpeeksi, että just, että onko se Miljano tai kuusi nyt yleensä pelannutkaan, niin sitten heille tarpeeksi palloja.
0: Joo, sitä just, sitä just että siellä ei, ei ole löytynyt ihan sitä tapaa oikeita pelipaikkoja tai niin kuin nimenomaan, että ollaanko tilanteenvaihtojoukkue pelkästään vai pidetäänkö jossain tilanteessa vähän enemmän palloa rässätäänkö korkealta vai ollaanko niin kuin aina matalassa blokissa. Että siellä on vähän tämmöinen identiteettikriisi, niin mä sen niin kuin hmm. näkisin, että ihan ehdottomasti, kun niin kuin heidän käy läpi avauksesta ja jopa penkiltä, niin siis kyllä Aston Lillalla on tosi hyvä joukkue, mutta jotain siellä tarvii pikkuhiljaa keksiä, että miten se homma saadaan toimimaan. Kyllä. Mutta Southamptonilla on mennyt paljon, paljon paremmin tai niin No en mä tiedä, onko niillä mennyt paremmin. Ennillekään on kauhean erikoisesti tuloksia, tuloksia tullut, mutta ainakin mä oon saanut siellä Libramentolla fbl muutama muutaman nollapelin raastettua. Niin kai niillä on mennyt ihan, ihan ok, mutta tota, ei nyt mikään niinku supermahtava ma- tota, kausi Southamptonilta, mutta ihan solid. Aika paljon tasa- tasapelejä valioliikassa, että aloitti te- aloitti valioliikan tappioita. No, ei, ei vaan siis se eka matsi turpaan Evertonilta, mutta sen jälkeen tuli tota viitisen matsiin tappioita. Toki niistä neljä oli, oli tasapeliä, mutta, mutta, mutta ihan solid tekemissä hasenhuutelin Sotonilta.
1: On. Nuori joukkoja heilläkin on, ja Sotonilta oikein voi odottaa mitään ihmeellistä. Että ei hirveästi varmaan joukkueen niin luonne tai niinku pelitapa on muuttunut miksikään, vaikka Danny Ings lähti tuo Adam Armstrong, joka tuli Blackburnista, niin on aika, aika, aika samantyyllinen hyökkäjä. Danny Ings nopea tota, linjan taakse juoksija.
0: Joo, ei oikeastaan. Ihan samalla lailla, että nimenomaan että Armstrong korvasmaa vaan Innsi. Armstrong ja Jay Adams pelaa kärkiparino no, J. Jay Adams muuten teki viime kierroksella Watfordin verkkoon, Ihan niin kuin laittoma, laittoma hieno maa.
1: Joo, kyllä. Oli, oli. Ja J. Adams on hyvä hyökkääjä. Ja sitten just niin onhan tuossa niin toi keskikentän kore, niin sanotusti Ward Browse ja Romeo puolustushan on, on ihan hyvä. Volke Peters ja Livramento on pelannut hyvin laita laitapakkeina. Tuo Salisuo on tosi lupaava keskuspuolustaja ja, ja, ja näin. Oha, siis oha nyt, en mä usko, että tuossa että tota, nyt hirveästi... Hirveästi just mitä ihmeellisyyksiä Hassan Huttolin on tarvinnut edes tehdä sillä jälkeen, että varmasti mm. tietenkin he tulevat tekemään vähemmän, voi olla maaleja kuin viime kaudella, tai ainakaan ne ei se koristu yhteen pelaajaan niin paljon, mutta, mutta <laughs> hyvä joukkue ja se
0: Friday Night Footballin keskikastin, ihan mielenkiintoinen kohtaaminen, kuitenkin kaksi. Kaksi joukkuetta joissa paljon hyviä pelaajia, ja molemmat niin kuitenkin ajoittain pelaa hyvinkin viihdyttävää jalkapalloa. Tulos veikkausta sitten tähän, tähän lopuksi. Mitä sanot, Mauri, ensimmäisenä? Kaksi, Kaksi Sotonin kotivoitto. Joo. Joo. Äh, mulla on rankka pohdinta mun puolustajien suhteen fpl se on Livramento, Kukureja, Kanselo, Trent että jonkun noista pitää tyyli jäädä ulos niin, niin mä niin toivoisin sen puolesta että se olisi Southamptonin nollapeli niin joo villan kurimus jatkuu vai kostaisiko Danny Ings vanhalle seuralle? Nyt mä en vittua saa Danny Ings ei pelaa Eikö? No, si- Siinä tapauksessa ainakin tota Southampton voittaa jo 2-0 Southampton
1: Joo, näin mä ymmärsin että Danny Ings on ulkona
0: loukkaatumista. Voihan peräruiske. Mennään mennään sitten lauantaille. Lauantaina Englannissa lunchtime kickoff täällä kotosuomessa 14.30. Manchesterin paikallispeli. Nyt päästään tämän paikallispeli viikonlopun pariin. Meillä on ainakin kaksi paikallispeliä vielä tämänkin jälkeen luvassa sitten tuolta muista sarjoista, mutta otetaan tästä viikonlopun eka derby pois alta. Nyt on muuten... Suhteellisen iso matsi meidän kummi-joukkueen Manchesterin Unitedille. Paljon kysymyksiä. Puhuttiin niistä jo tuon Mestarien liikan kohdalla aika paljon. Mä kysyin sinulta, Matias, nopeita kysymyksiä. Annan niihin vakuuttavia, Joo. nopeita vastauksia. Jatkaako United viiden linjalla? Mikäli Victor Lindelöf on pelikunnossa. Kyllä. Joo. Onko kärkipari? Tottenhamottelun tapaan Kavani ronaldo vai jotain muuta?
1: Leikkaisin, että on Cavani-Ronaldo.
0: Joo. Äh,
1: varmaan alempuutettiin, musta tuntuu, mä, mm. mä
0: sanoisin niin. Jep. Heidän allaan pelaa sitten Bruno Fernandes, niin jo. se on niinku ihan kiveä hakattu juttu, mutta miten sitten ne kaksi, kaksi keskikenttäpelaajaa siinä alempana... Tota, ne no, Pogba ei voi tosiaan pelata pelikiellossa, mutta onko se Fred Mac vai osko esim. Nemania Maticille paikka avauskokoon parissa? Mun täytyy sanoa nopeasti Nemania Maticista, että mitä katoin sitä matsin loppuu? Kuta kuinkin siitä asti, kun Atalanta meni 2-1 johtoon, niin se joku vika semmoinen vartti parikymmentä, niin tota, mun mielestä Neman ja Matic oli yksi Manun parhaita pelaajia. Mun tota, yksi kaveri kritisoi mulle Maticia, tota Manun kannattaja ystäväni Jesse, niin sanoin, että hänen mielestään Maticin syöttäminen on niin hidasta, että hän hidastaa Unitedin peliä. Ja tota, jotain, mä sanoin kanssa, että paskat, ja nyt mä sanoin sen uudestaan Jesselle terveisiä, että paskat. Mun mielestä Matic tota, ei kertaakaan, mitä itse katoin, niin ei ottanut kahta kosketusta enempää. Aina haltuunotto, pam, Syöttö, jos pystyy pelaamaan ykkösellä, jos pystyy pelaamaan terävän syötön linjan väleihin, jos siellä on joku sitä palloa hakemassa. Et nimenomaan mielestäni Maticin niinku pelin lukeminen taito se niinku syöttämisen tempo on tosi hyvä. Mä en tiedä, mä en ihan jokaista Unitedin peliä, vittu onneksi, en niinku kato, niin en tiedä, tota, että onko se joskus sit sen näköistä, että Matic – ei syötä tarpeeksi nopeasti eteenpäin tai syöttää lainausmerkeissä liikaa sivuttain, poikittain, bla bla bla. Mä väitän, että tällaiset asiat johtuu hyvin usein siitä, että se palloton tekeminen on skege, eli niin muut pelaajat avaa ne syöttölinjat liian hitaasti, että siellä vaan yksinkertaisesti ei ole hyviä syöttövaihtoehtoja, niin sitten sitä joutuu hetken hautoon ja odottaa, että ilmestyykö niitä jostain vai pelaako sitten sen seifin syötön, jos kukaan ei tee pallottomana mitään. Että nimenomaan se pallollisen pelin tempo, mun mielestä niin kuin ihan yksi tärkeimpiä asioita on se, että miten nopeasti ne syöttölinjat aukeaa. Eli kun joku pelaaja saa pallon jalkaa ja pään ylös, niin siinä siinä vaiheessa pitäisi olla jo kaksi-kolme syöttölinjaa auki. Äijien pitäisi olla positiivisessa peliasennossa, ei naama kohti omaa maalia, vaan silleen, että saat pallon yläjalalle kohti vastustajan maalia. Jos nämä jutut ei ole kunnossa, niin ei silloin kannata syöttää. Ei sun kannata antaa syöttöä paskaa rakoon vaan sitten sun kannattaa ehkä odottaa hetki ja antaa se jonnekin muualle. Mutta kyllä mun mielestä Matti on hitohyvä jalkapalloilija, ja vaikka niin jalka on jo mennyt, hän oli ihan pelipaikkaansa parhaita Euroopassa silloin, kun vielä se fysiikka niin riitti. Nyt se ei ole enää parin-kolmeen vuoteen ainakaan niin oikeastaan riittänyt, mutta siitä huolimatta mun on, Hyvä futari, ja en mä tiedä, mä nyt tässä puhua häntä niin kuin avariin sitiä vastaan tai jotain, <laughs> eikä sillä mitään väliä ole sen, sen kannalta, että pelaako hän avarissa vai ei, mutta kohan nyt tässä juttele.
1: Mm, no, Ne Matits on Manchester Unitedin älykkään keskeltä pelaa.
0: So, Minkin, mielestä heittämällä.
1: Yeah, yeah, isesti niin mun mielestä ihan, niin kuin pystyy tekemään ihan sama asioita, että mun pallon kanssa, no ehkä tietysti, joku Jorginjo Busquets, tiekkö, ihan saman jätkä, rauhoittaa peliä, pitää sitä tempoa tai niin kuin määrää sitä tempoa. Scott McTominay ja Fred tulee mun papereissa avaamaan siinä keskialueella, varmasti sen mm. takia, että heillä on enemmän jalkoja, koska se jos sitin keskentä keskus Bernardo Silva, niin se on yhtä perässä juoksuu sitten kyllä niin kuin enemmän ja vähemmän, jos jos jutut menee, niin odotetaan, niin kyllä mä sanon, että. Niin moni no, ehkä se siihen Manun pelitapaan sitten liikuttaa liian hitaasti, missä tarkoitus on lämätä ekalla syötöllä joku läpi. Tai jotain, niin. Että nimenomaan, että jos sun on omalta puoliskolta tarkoitus vaan lämätä isolla syötöllä, sit siellä painaa Rasford täysin kohti maalia, niin voi olla. Mutta jos sä haluat pelaa oikeasti jalkapalloa, missä kontrolloidaan peliä, niin mielestäni Nemani Matits on erinomainen siihen juttu, koska silloin on nimenomaan se rauhallisuus. Ja sivuttaisyötte ei ole aina huono juttu. Nimenomaan sekin pitää ymmärtää,
0: että ei, ei,
1: aina, tarvi, ei aina tarvi mennä ei aina tarvi mennä eteenpäin. Että kyllä, mä, kyllä mäkin olen ihan sitä mieltä, että Nemani Matits ei todellakaan hidasta Manun peliä, jollei Sitten se pelitapa on, haluta olla se, että lämitään käytännössä joka joka pallon jälkeen, vaan joku yksin läpi tai jotain, uh, mutta joo McTominay Fred tulee
0: aloittamaan Joo ky- kylläkin. Mitäs sitten Manchester City on, he on vetänyt aika paljon samalla kokoonpanolla, että sieltä on alkanut se niin sanottu paras 11 löytyy Pep Guardiolalle, että vähän oli tuossa mestarien matsis kierrätystä että Kevin De Bruyne itse asiassa on ollut puhetta kyllä tuolla englantilaisessa jalkapallomediassa muun muassa, että ei ole ihan parhaassa pedivireessä ja Pep Guardiolakin sen on niin joutunut jo myöntämään, että, että oli siis totta kai vaikea loppukausi, että mestarien tuli loukkaantuminen, joutui jättämään finaalin kesken, sama oli sitten EM-kisoissa, että oli loukkaantuneena ja ei ollut ihan täppikunnassa varmasti niin kauden alussa, mutta ei mm. ole ollut niin oma, ihan oma itsensä tai siinä parhaassa vireessään Kevin de Bruyne tällä kaudella. Hän sai huilata bryggeen vastaan. Näetkö, että palaa avariin tässä matsissa?
1: Kevin de Bruyne palaa avauskokoonpanoon, kyllä. Mä uskon, että, että, että Vänestä-Sitin Joukkue tulee olemaan hyvin samanlainen, ei ihan identtinen, mikä Liverpool-ottelussa.
0: Joo, äh, Tietenkään ei voi pelata, kun on pelikiellossa. Dias kanssa huilas Mestarien liigassa, varmaan se on tosiaan stones dias pari.
1: Kyllä, ja Gabriel Jesuskin pelasi vain parikymmentä minuuttia. Joo. Et sanoisin, että, että Ederson, Walker, Stones, Laporte, ei kun siis Ante, ei Laporte, kuin Dias, Silva, Rodri, De Bruyne, Creelish, uh, Foden, uh, Hesus tietenkin sitten, Ilkai Kundogan on semmoinen kaveri, että, että hänetkin voidaan nähdä avauksessa. Mä en ihan tiedä, mutta mä veikkaan, että Kevin De Bruyne isketään Beno Silva ja Rodri Viereen ja Kriilis, Foden ja Mahres. Tulee, eikö se ole, ei Mahres, kun Jesus, anteeksi, tulee pelaa kolmikkona, jollei Pep sitten vedä jotain ihan, ihan jänistä hatusta.
0: Hmm. Tosiaan toinen. Äärimmäisen niin kuin ratkaiseva, kohtalokas, niin kuin tämmöinen kunnon matsi Manchester Unitedin tämän koko niin kauden kannalta. Koska jos nyt niin peräkkäisissä kotiotteluissa päävihollisille Liverpoolille ja naapuri Manchester Citylle, niin jos peräkkäisissä kotimatseissa otat niin kaksi tukkapölyä, niin en niin kuin tiedä, että millä sitä voidaan enää perustella, varsinkaan kun missään vaiheessa nuo peliesitykset. Täytyy sanoa, että tottenham matsiin lukuun no sekin päättyi siihen, että Tottenhamin valmentaja sai potkut, että ehkä se ei ollut kanssa ihan paras niin kuin mittari, mutta sitä, sitä lukuun ottamatta Unitedin jalkapallo ei ole niin kuin välttämättä yhdessäkään matsissa tällä kaudella vakuuttanut ketään. Niin mitä he tekevät? Se nähtiin, mitä kävi Liverpooliin vastaan, kun he yritti prässätä tietämättä, että mitä se edes tarkoittaa, kun pitäisi prässätä, niin sitä he ei varmastikaan lähde Manchester City vastaan tekemään, vaan jos mahdollista, niin se on tuo viiden linja. Tosi tiiviit linjojen etäisyydet, ei paljon tilaa, ja sitten tilanteen vaihtois kovaa vastaan, ja näin. Se on nähty muutamankin kerran näiden joukkueiden välisissä matseissa, että se on riittänyt, tasapeleihin, niukkoihin, voittoihin, jotain tällaista, mutta joku semmoinen sieltä on niin kuin pakko tulla, että jos City onnistuu täysin ja se niin näkyy kentällä, miten paljon parempi jalkapallojoukkue siti ja City on kuin United, niin jos se näkyy tota lauantaina kentällä, niin lähteekö Ole Gunnar Norwegianin kyydillä takaisin koti Molde. <tos-> t-
1: Ai että, mä en en tiedä oliko se mun nauri jotenkin, että vähän toivoisin sitä, mutta mutta onhan se selvää, että on Unitedille kasvojen pesun paikka. Ja ja vaikka tulisikin tappio, ei välttämättä murskatappio, mutta semmoinen, että se peliesityskin olisi ihan karmea ja tulisi vaikka kaksi mua tai kolme yksi tai vaikka jotain, niin kyllä sekin alkaa olla lopun alkuun, että jos OLE on saanut nyt aikaa. Mun mielestä, ja United tämän kauden tavoitteet ei voi olla mikään muu kuin mestaruus, ja kaksi pahinta mestaruusvihollista, Chelsea nyt on vielä tulossa parin viikon päästä, niin jos niiltä tulisi molemmilta tappoja, United ei pystyisi nimenomaan, niin sanoi, pelillisesti edes haastamaan niitä, niin mitä järkeä tota, on enää niin tekohengittää tuota hommaa sen enempää? Et mun mielestä, niin, kuin, niin kuin letkut ole voi päästää sitten niin tiedätkö jatkaa matkaa, koska kyllä mä nyt sen sanon edelleen, että jos on näiden rekrytointien jälkeen, mitä Manchester United kesällä teki edelleen se tilanne, että lähtee isoihin peleihin täysin altavastaajana viiden linjalla, ja niillä pelaa kavaania ja Ronaldo kärjäs 36- ja 34-vuotiaana, niin progress has been made. Yep. Todellakin. Silleen, että kyllä...
0: Se on varmasti isoin kysymys niin kuin olen tulevaisuuden kannalta, että löytyykö sitä korvaajaa, että niin kuin millaisessa tilanteessa on sen, sen suhteen, että kuka sieltä saataisiin tilalle, millaisella aikataululla, saadaanko ketään, jo, jonka niin kuin osaaminen, Kokemus antaa niinku mitään takeita siitä, että tämä loppukausi olisi hirveästi parempi kuin mitä se on ollut tähän asti. Niinku se on myös mm. toinen tosi vaikea kysymys, että mistä niinku sinne saadaan tarpeeksi hyvä kaveri, että se vaihto kannattaa tehdä ja ne potkut kannattaa sit antaa. Mut sitä antaa. Sitä en sitten tiedä, ollaanko kohta niinku jo siinä pisteessä, että jos tulee niinku kunnon turpasauna sitiltä esimerkiksi, niin onko sit parempi vaikka. Niinku että Ole Gunnar Pihalle ja jatketaan niinku muuten vaikka samalla valmennustiimillä. Mut, mut se on
1: Gunnar <lipunnan> Pihalle ja iloa Valverde.
0: Niin siis se on vaikka siis Michael Carrick joka vetää ne presskonferenssit. Et en mä tiedä niinku, että muuttaisiko se sitä tilannetta kauhesta. vetää vaikka se Sören Alex Ferguson eläkkeeltä, että se voi vetää <lipunnan> niinku, tota, team talkit ja presskonferenssit ja muuten se niinku vaan on paikkareilla.
1: Yes, yes. Paha sano. Pa se, se... Se mun mielestä, mielestä mutta sekin pitää muistaa, että jos ole tämän pelin voi, tai Oole, mitä mitään voitan, no Manu voittaa tämän pelin, niin mun mielestä se ei myöskään muuta hirveästi Oolen tilannetta. Ihan, mm. Siis ainakaan mun silmissä, sen, siis sen takia, että se on nähty niin monta kertaa ennenkin, että ne, ne pelaa ihan päin persettä ja sitten ne saa tuloksen Manchester Cityä vastaan. Ja sitten on taas kaikki hyvin paratiisissa. Et, et voihan tämä olla, tietenkin Unitedin kohdalla, että ne tekee sen, että... Ja taas niin kusee mahdollisuutensa mestaruuteen ja kaikkea arvokkaa ja sitten ne on hyviä, kun ei tarvitse mm. pelaa enää yhtään mistään kuin jostain top 4 sijasta, mistä pelaa just joku Arsenal niiden kanssa. ohan onhan, onhan tämä nyt siis se tilanne, että kyllä Unitedillä on paineet, he pelaavat kotiyleisö edessä, ja Old Traffordilla on ollut mun mielestä Manchester City yleensä parempi kuin Etihadilla. Etihadilla se on ihan fine, että Manchester United ottaa vaan vastaan. Mm. Mutta tuolla Old Traffordilla se ei ole, ja se varmaan oli yksi syy, miksi liverpool ottelunkin lähti, miten lähti. Jos se olisi ollut Anfieldilla, mä veikkaan, että niiden olisi ihan erilainen. Niin Tekeekö Ole sitten taas sen, että onko paine niin kova, että vaikka he lähtisiville, he lähtee ottaa riskejä, he lähtee nostamaan miehiä ylös, joka sitten avaa sen, että Manchester City pystyy rassaamaan ne muutamalla vastahyhekkäyksellä. Se olisi ihan idiotismia, mutta ei mun mielestä suinkaan mahotonta.
0: Jep. Ollaan aika lailla siinä vaiheessa tulosveikkaus tähän viikonlopun ekaan derbyyn. Mitä Mauri sanot? Pysyykö vielä pääpinnalla ja kädet ruorissa?
1: Mä sanon yksi
0: kaksi. Joo. Mä sanon, että United saa jo, jollain ihan, en tiedä yhtään millään logi, logiikalla mä en tätä pysty selittämään, mutta United saa tuosta tuloksen. Ai hitto. En mä uskalla veikata niiden voittoa kuitenkaan. Ne jollain pystyy pelastamaan tuosta 2-2 tasapeli.
1: Onko, onko toi se legendaarinen, kun Mikko Inne haastattelee Mika Nurmelaa ja <laughs> on semmoinen että, kysytään, että... Miten, mi, mi, tota, niin kuin millä perusteella Suomi tänään voittaa Saksana ei oikeastaan ole millään perusteella? Yes. Tämä on niin vähän sama tilanne, että ei ole mitään perusteita, miksi ne voittaisi, mutta ne vaan voi voittaa silti.
0: Joo, niin kuin jollain... n... joo. nimenomaan ihan, ihan vaan sillä, että jalkapallossa periaatteessa mikä <laughs> vaan joukkue voi voittaa toisen joukkueen niin kuin päivänä, niin laitetaan tämä niin vaikka sen kliseen piikkiin, jostain syystä lauantaina on Unitedin päivä. No. Joo, ai hitto, mä, mä, jo, mä siis tiedätkö, mä kuulen sen
1: jo kuin paljon meidän Twitterissä, jos Jynhattilin tämän pelin voittaisi, niin se päänaukomista meille ja kaikkeen, mitä me ollaan puhuttu. Siis, se, siis yep. tiedätkö, niin Jynhattilin kannattajat lähtisivät ihan liitoksista, ne on heti silleen, ne on itse sanonut, että ole, helvettiin takaisin kalastaa Norjaa, ja nyt ne olisivat ole vittu olla on hyvä, silleen jes, jes nyt mennään taas.
0: Yep. Puhuttaisiin taas jostain, että ne Raastaa jonkun nolla nolla tasapeli ja sitten, joo, Ole koulutti Peppiä.
1: Ole <laughs> yeah, Masterclass. Ole on kouluttanut Peppiä, Kloppia. Sitä mietin, niin kuin, että ei ole milläkään tavalla. Se, että sä voitat yhden pelin niitä vastaan, ei tarkoita mitään, kun Sam on varmaan joskus tehnyt vittu sen. Yep. Se sai Tasoni Anfieldiltä ja se ei, se ei ollut mikään klopin koulutus. En mä tiedä, <laughs> mutta siis, sitten on hauska kuunnella sitä, sit, mitä siitä tulee, että lähteekö se taas ihan laukalle vai pysytäänkö realismissa silti, että se ei ole vieläkään voitettu tai tehty yhtään mitään.
0: Jep, mennään eteenpäin valioliigassa. Onko Matias, no en mä tiedä, että sä tätä tiedät, mutta tuleeko Eddie Hausta Newcastlin uusi päävalmentaja, kun Una Emeri sanoi, että not good evening ja... Skippas sen työpaikan.
1: Joo, mutta taas, taas mun mielestä helvittu, olisi mielestäni helvetti ihan noissa, mä tämän tietäisin.
0: Niin, Joo, mutta se oli erittäin. Newcastlen ny, uusi
1: Meikäläinen vittu, laittanut Fyrkat Newcastleen. Äh, ei varmasti, Roopehan tästä joskus puhu, vaan oliko se sinä? Äh,
0: roope, oli tietysti osa, tietysti. Osa, roope taisi jo Edihau nimen nostaa. Joo,
1: <susurin> jo, roope, roope tietää selkeästi enemmän kuin me. Ähm, ei olisi, huono, ei olisi huono vaihtoehto. mielestäni Edi Hau on just sopivan nuori, mutta sopivan kokenut valmentaja ja näyttänyt nimenomaan ne valmentajan kyvyt, että hän on hyvä valmentaja vaikka onkin nuoria, ei olisi mohdoa. Una Emerin skippausten niin ihmettelee yhtään. Mielestäni hänellä on hyvä projekti Via Realis käynnissä. Mm. Eikalla kaudella niin päässyt, tai just Eurooppa-liigan voitto tällä kaudella mestariliigasta näyttää siltä, että voi mennä lohkosta jopa jatkoa. Ja, ja sitten lalikas on alkanut heikemmin, niin en mä ihan niin en mä ihmettele yhtään, että hän skippasi. Ähm, Edi Hau voisi olla, niin kuin sanoin, hänen en sitä tiedä, mutta voisi olla.
0: Mm, tällä hetkellä jo silleen, sille, niin kuin sanoo uutiset, että Newcastle ja Edi on keskusteluissa siitä, että hän sen pestin ottaisi vastaan ja mahdollisesti aika... Nopeellakin aikataululla, että hyvä rekordihan Haulla on valioliikasta, että oli viisi kautta valioliikassa Bournemouthin kanssa, neljänä niistä onnistui säilyttämään sarjapaikan, ja se on siis iso iso saavutus Bournemouthin budjetilla, millä he niin kuin vuosia siellä operoi ja näin, että siellä teki kyllä erittäin hyvää työtä, sai kiitosta myös siitä, että teki se vähän eri tavalla, että Bournemouth kuiten, niin kuin pyrki pelaamaan hyvää ja aika viihdyttävää jalkapalloa. Ehkä se sit jossain kohtaa oli myöskin heidän niin kuin, se akilleen kantapää, että he ei ollut ehkä ihan tarpeeksi pragmaattisia sit kaikissa tapauksissa, että ehkä he olivat vähän niin helppo vastustaja tietyille, niin ainakin vaikka noille valioliikan huippujoukkueille ajoittain, mutta niin kuin paljon enemmän on niin CV-sään positiivisia asioita kuin negatiivisia, Et hyvää duunia siellä, ja voisi ihan hyvin olla, että eipä nyt kauheasti parempiakaan näytä olevan saatavilla tällä hetkellä, niin ei sille ollenkaan huono vaihtoehto nykkaasti niin ekaksi päävalmentajaksi tuolle uudelle aikakaudelle.
1: No ei, jos, jos Bornemotis oli resurssit hyvin pienet, niin nyt sitten on vähän eri, mm. eri rahat, rahat kyseessä, että... Että sehän ihan uinoisseteleissä, jos on tottunut niinku tota transfer-budjetteihin. Mutta niin. tota...
0: Siis kun Bournemouthissa, mä... Bournemouthissa on tyyliin pitänyt vittu itse pyykit. No niin.
1: <laughs> ja, mutta siis ei huono. Bournemouth oli mun mielestä hänen aikanaan tosi kivoa hyökkäyspää pelaaja aina. Mä tykkäsin mm. niin heidän hyökkäyspääpelaajia, jossa Josh King, uh, Junior Stanislas, Jordan Ibe, Ryan Fraser oliko David Brookskin sillä viikalla kaudella ja tämmöisiä, että, että siis hänellä olisi varmasti potentiaalia saada toista Newcastleinkin tämän hetken joukkueesta paljon irti ja ehkä muuttaa sitä vähän positiivisemmaksi, mikä voisi sopia, niin kuin kuitenkin sielläkin on just niin kuin Alain Wilson, Miguel Almiron, itse Ryan Fraserkin pelaa tuolla muun muassa, niin, siis, olisi, olisi ihan varmasti mielestäni hyvä. Yeah, yeah. Kyllä mä niin sanoin, että Newcastle, kaikista paras vaihtoehto tuohon on sanoa mielestä tässä kohtaa. Että se, se, että sä lähdet tavoittelemaan Unai niin ne olisi aika riskijuttuja riski mun mielestä aina sitten omalta osaltaan. Että mun eri hau olisi sopivan tunnettu, mutta tuntematon.
0: Mm. Se just, että ei ehkä niin kuin se haun nimitys ei nosta hirveästi Newcastlin niin paineita tai odotuksia he, heitä kohtaan, että Toki niin kuin joo, se sarjapaikka nyt kyllä tällä kaudella täytyy säilyttää. Ehkä siinäkin skenaariossa, että se ei onnistuisi, että Newcastle tippuisi ja joutuisi hakemaan niin kuin vauhtia championshipista, niin ehkä hän voisi olla siihenkin hommaan jopa niin kuin oikea mies, että hänellä on kuitenkin siitäkin skenaariosta kokemusta. Osta,
1: ja... Ostaisiko ne paikan takaisin valioliikaa, jos ne tippuisi?
0: No todennäköisesti jo, ettei he niinku, varmaan tietytä jät lempattaisi pihalle, mutta kyllä he a- aika kovia palkkoja ja siirt- siirtosummia varmaan maksaisi championshipissäkin. Et en mä, niinku, monet puhuu tuosta, että se olisi massiivinen farsi ja katastrofi, jos Newcastle tippuisi. Mä en ehkä ihan edes näe sitä niin, koska joka tapauksessa on niin pitkä ja monivaiheinen projekti, että ei se olisi välttämättä edes maailman huonoin asia niin kun silleen, niin kun aloittaa puhtaalta pöydältä sit championshipista. Ei Totta kai he yrittävät niin keinolla millä hyvänsä välttää sen, mutta ei se mun mielestä olisi välttämättä superkatastrofi. Samaa mieltä. Joo. Jos Edihau sen pestin nyt ihan lähipäivinä saa, niin se Eka, eka matsi olisi sitten Brightonin vieraana, en tiedä onko hauvia siellä sitten niin penkin, penkin päässä, mutta siinä ainakin on vaikea vierasreissu Newcastle tiedossa seuraavalla kiekalla. Toinen uusi päävalmentaja on tosiaan sitten siellä Pohjois-Lontoossa, niin kuin viime jaksossa läpi käytiin. Antonio kontesta tuli, kun tulikin sitten Tottenhamin uusi päävalmentaja, on, on varmaankin ehtinyt jo muutama treenit vetään tällä viikolla siellä. Tottenham miehistölle, että hänen aika alkaa sitten reissulla Goodison Parkille Evertonin vieraaksi, että mulla on oikeastaan ainoa kysymys tuosta matsista on, että päättyyhän tämä
1: 0-0. Todennäköisesti siinä on kaksi ainakin semmoista valmentajaa, kenen pelit voisi päättyä
0: hyvin 0-0. Jep, Conte, Benitez-Konte, niin joo 0-0 liuskalla.
1: <laughs> joo, no Konte oli vetänyt jo ainakin, oliko se Tokis reeneissä, niin 11 vastaan 11 Reeni-matsin ja molemmat joukkoja pelas 352. Joo. Että ilmeisesti se on, niin mä vähän pohdinkin, että se tulee olemaan se ratkaisu, mihin Konte ei, ei tosi millään tasolla yllättäen päätyy. Ja mm. Todennäköisesti se näkee näkemään tuossakin matsissa. että en tiedä, voihan se toki olla, että hän menee ekaan matsiin vielä sillä tutulla, mutta, mutta kyllä mä nyt uskon, että Antonio Konte on sellainen kaveri, että se ei periaatteestaan luovu. Ja se mä veikkaan, että varmaan se 352 on. Ja siellä on Helminson ja Hurrikane kärjessä. että kärjessä. Tota, saa nähdä, saako Antonio Conte esimerkiksi Harry Kaneen samanlaisia liekkiä mitä Jose Mourinho sai tai mitä hän sai Romelu Lukakun. Että jos saa, niin tottahan meillä on kyllä vielä mahikset vaikka mihin silleen tällä kaudella. Että, että kyllä, niin kuin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen mun mielestä, hieno, hieno niin kuin nimitys Valjoliikan mielenkiintoisuuden kannalta taas. Kyllähän Antonio Conte on semmoinen valmentaja, että ei hän niin Tottenhamiin tullut vaan osallistumaan.
0: Ei missään kyllä nimessä.
1: Kyllähän, kyllähän hän haluaa niin saada tuon jotain aikaakin.
0: Joo, ihan vakuuttavat haastattelut anto. Mun mielestä sen nimityksen jälkeen niin puhuu nimenomaan siitä, että mitä on tehnyt uralla ennen tätä ja mitä haluaa niin nyt, nyt tehdä. Että lähtee siitä, että niin stabilisoi joukkueen, että on... On niin tasainen suoritustaso, jonka päälle rakentaa ja totta kai lähdetään puolustukseen ja organisaation kautta, mutta sitten myös niin haluaa pystyä pelaamaan hyvää ja hyökkäävää jalkapalloa, jotka hänen joukkueet aina paljon maaleja tekee, että jos ei se nyt varsinaisesti ole niin hyökkäysvoittosta, se hänen joukkueiden pelaaminen, niin kyllä siellä silti tehdään ja hyökkääjät yleensä niin nauttii kyllä Kontein joukkueessa pelaamisesta, että tosi tosi mielenkiintoinen muuttuja niin valioliigan loppukauden kannalta, että kuinka nopeasti ja kuinka korkealla tasolla Tottenhamin saa Conte niin suorittaa. Niin...
1: Ja tänään hän on itse asiassa tositoimissa Vitesse vastaan konferenssiliikan ottelussa, Et saa nähdä mitä siellä tulee. Mielenkiintoinen myös, myös ollaan puhuttu paljon siitä, että Contella on ollut taipumusta niin wingbackkeinä, ainakin toisena pelottaa laitahyökkäjiä.
0: Joo.
1: Olisiko tuossa Tottenhamissa joku pelaaja? Esimerkiksi vaikka Lukas Moura, kenestä voisi tehdä mä, wingbacki?
0: Mä mietin kans Mouraa tai Bergwainia.
1: Bergwain voisi olla. Mä näen, että siinä on ehkä enemmän, se on vähän työtelijämpi jatka. Ehkä. Mm. Siinä voisi olla oikeaksi wingbacki, jos ne on Rigilonin pitää. En tiedä, mielenkiintoista.
0: Jep, katsotaan miten lähtee kontin aika. Tänään tosiaan Leagassa ja sitten sun, sunnuntaina Goodison Parkilla. Uh, sunnuntaina valioliigakierros huipentuu tosiaan London Stadiumille. Siellä erittäin kovassa formissa oleva West Ham uh, isännöi Liverpoolia. Et West Ham on niinku ihan kaikille mittareilla ollut tällä kaudella valioliigan parhaita joukkueita. Et tasainen joukkue, hyvä kuin niinku nimenomaan tasapaino, että omiin ei hirveästi. Maaleja David Moissi-joukkue tunnetaan, että organisoituja jengei paiskii paljon hommia, mutta on niinku ihan todellista uhkaa sit hyökkäyspään. West Hamilla on paljon taitavia hyökkäyspään pelaajia, jotka tekee maaleja ja West Ham niinku joukkueena on tosi vaarallinen niinku hyökkäävä joukkue.
1: On. Mulla on vaan silti semmoinen fiilis, että tämä tulee olemaan kyllä Liverpoolin. Liverpool, hei niin. Niin kuin, tai jopa mulle jos siitä mitään epäilystä, että joo, joo West Ham on ollut, Ham on ollut niin kuin Valiliikon parhaimpi jengi, mutta, mutta Liverpool on ollut taas Euroopan parhaimpi jengi siinä mm. on ero.
0: Jep. ja johonkin se yleensä kuitenkin niin kuin West Haminkin kaltaisilla jengeillä se lento niin kuin loppuu ja sitten pitää palata takaisin niin kuin siihen arjen pari. että noita on nähty mun mielestä kyllä ennenkin, että Varsinkin tuolla West Hamin kotikentällä tuolla, en voisi sitä nyt enää sanoa kauhean uudeksi, onhan he siellä jo joku sen kauden pelannut tuolla Olympiastadionilla Lontoossa, mutta Liverpoolilla on ollut aina niin kuin aika hyviä vierasreissuja sinne. Että monta kertaa muistan, että Liverpool on hakenut isomaalisen vierasvoiton kyllä, West Hamista, ja just semmoisia hetkiä, että West Ham on ollut kovassa formissa, lähtenyt niin kuin ennakkoluulottomasti haastaa Liverpoolia, niin mä muistan niin kuin ihan niin kuin silleen su- suoraan pystyi heittämään niin kuin kolmekin varmaan matsia, jossa on nähty sellaisia maaleja, että West Hamin kulmapotkusta menee semmoinen 8-13 sekuntia niin toisessa päässä palloon niiden omassa verkossa, Et jotenkin... Onko siinä joku, että David Moyes ylilataa joukkueensa Liverpoolia vastaan vähän liian rohkeasti ja sitten jos Liverpool rankaisee tyyli, niin West Hamin kulmapotkusta painaa tekee maali, ja tekee ilmaisen maaliin ja sitten se onkin vähän helpompaa sen jälkeen.
1: No joo, varmaan varmasti, että, että onhan se niin kuin, no West Ham, on West Ham mutta just kun ajatellaan, että, että heidänkin tällä kaudella Valioliigassa he ovat voittaneet niin, tota, Newcastlin, okei okay, voitti Leicesterin, uh, Crystal Palacein kaa tasan, Southamptonin kaa tasan, hävisi uh, Man Unitedille, uh, sitten voitti Leedsin, hävisi Brentfordille, voitti Evertonin, voitti Tottenhamin ja voitti Aston Villan. Niin kun sä rupeat miettimään noita jengejä, ketä ne on voittanut, niin kuin moni noista jengeistä loppujen lopuksi on pelannut hirveän hyvin? Hmm. Ei hirveän moni että kyllä niin sanon, että nyt niillä on niin kuin iso testi. Leicesteri ehkä lukuun ottamatta, mutta nyt on niin kuin iso testi. Koska nyt tulee vastaan niin kuin sit, seuraavissa peleissä tulee vastaan, niin kuin, nyt tulee Liverpool, sitten Wolves vieraissa, City, Brighton, Chelsea. Niin tässä tässä niin kuin mitataan West Ham nyt sitten, että mm. mihin, he, mihin heistä todellisuudessa on.
0: Jep. Tänään heillä vielä kuitenkin sit Eurooppa-liikamatsikin edessä, niin ei pääse West Ham-kään Ham tuohon sunnuntai-matsiin niin levänneenä Liverpoolin itse asiassa niin yksi, yksi vuorokausi, enemmän sitten lepoa, lepoa tosiaan t- tässä, to- tässä tosiaan edessä, mutta heitetään tuohon vielä tulosveikkaus. Mä heitän nopeen yksi kolme, ei kolme 1 yksi Liverpool vierasvoitto. Yksi neljä. right. Eteenpäin sitten... Vähän vähemmän pikkejä muista liikoista, mutta Joo. tämä on taas vaihteeksi tosi pitkä jakso. Valencia vastaa <laughs> Atletico Madrid La Ligas.
1: Joo, jos olisit sanonut tämän pelin 10 vuotta sitten, niin olisi ollut La Ligan ehdottomia niin kärkimatseja. Nyt ei ehkä enää tietyllä tavalla. Valencia nyt ei ole enää ehkä semmoinen, semmoinen joukko, että tota, se tota herättää, herättää niin suurta niin suurta innostusta jengissä, mutta joo, vaikea peli tulee olemaan Atletikolle Mestaija on paha paikka, meni sinne pelaamaan ihan kuka tahansa. Ja, ja, miele- siis mielenkiintoista, mie- mielenkiintoista nähdä, miten Atleticokin nyt on Liverpool-ottelun jälkeen taas pelaa. Että, että, jos sanotaan että lyhyesti tulosveikkoissa, niin pitäisi mahattomuutena 0-0 nolla nolla, tai yhtä yhtä.
0: Selkeä. Mä, lu, mä luotan suhun, en edes heitä, heitä tähän tota, mitään mutusteluita siihen päälle, niin mennään vähän maalliselta tasolla tästä.
1: Joo.
0: Sitten El, El Grand Derby, tota, tilaisuus, jossa saat oot itsekin paikan päällä päässyt Matias vierailemaan. Eikö ollut beti sinne kotimaassa vielä? Juuri,
1: joo. juuri tämä, joo. Kyllä. No tämä on aina iso peli. Es- Espanjan niin isoimpia derbyjä tason, ja tämä on niin kuin mun mielestä niin kuin kärkikamppailu ennen kaiken muuta, että tota sarjan kolmonen vastaan sarjan vitonen, kolme mm. pistet on näillä peli- eroa, Betisilla on tosin yksi peli enemmän, tiukka matsi, paljon tunteita, mm, kaksi laadukasta joukkuetta, tämä on niin kuin yksi semmoinen pikki, minkä mä suosittelen kyllä niin kuulijoille, jos haluaa katsoa, niin kovan paikallisväännön, niin tässä tää on niinku, tää sun tunnetta
0: tässä pelissä. Hmm. Sevian se kohdalla puhuttiin, että mestarien liigassa ei ole mennyt kummoisesti, mutta la paljon paremmin, että ainoastaan yksi tappio tullut tullu la se tuli Granadan vieraana yksi 0 että vähän yllättävästä ja. paikasta se, sekin sitten, mutta joo, toi on ihan kova ajaton, no Betis tulisi tasapisteisiin voitolla, tokihan on pelannut matsien, matsin enemmän, kun se vii, mutta tota, tasaisista asetelmista lähdetään isoon derbiin, että joo, pitää, pitää laittaa toi, toi kalenteriin, että jos, jos katsoisi espanjalaista futista viikonloppuna. Kannattaa. Ja yeah. Italiassa myöskin hommia. Siellä on Milanon derby. Mm. Joo,
1: äh, mielenkiintoinen. mielenkiintoinen derby Mielenkiintoinen derby. Ähm. Tietenkin niin kuin pitkästä aikaa, no okei, viime kaudella pelattiin jo, mutta niin pitkästä aikaa mielestäni Milanon derby pelataan niin oikeasti jostain panoksista. Mm. Tämä on, tää on, niin no on AC Milanin kannalta iso, iso juttu niin sen suhteen, että onko se valmiit niin mestaruuden nappaa, koska nyt heillä on hallitseva mestari. Mestari tietenkin Inter, jos tuosta pääsee karkuun, niin Inter tippuu jo sitten. Tota, kymmenen Kymmenen pistettä joo, ja se on aika paljon. Aika paljon, mutta tota, tämä on, on kyllä tota, kummallekin ja ja Slaattan pelaa no, vanhaa joukkoa, että vastaan, niin kyllä, kyllä että tämä on hieno, hieno peli. Lukakuo, viime vuonnahan oli Slaattan ja Luka, kun tota, kohtaaminen, hän oli aika, aika tämmöinen tota pieni...
0: Joo, se oli suhti niin kuin lämmin.
1: Joo, se oli pieni härkätaistelu, härkä nyt sitä ei nähä. No, Elin Tsekon ja slaattanin välillä tuskin nähdään mitään sen isompaa, sen isompaa painimista, mutta ei siis mielenkiintoinen matsi, myös niinku varmasti niinku viikonlopun parhaita pelejä, kaksi kuitenkin joukkuetta, ketkä haluavat pelata jalkapalloa, ja, ja mielen, mielenkiinnon loota.
0: Mitä Zlatanista, jos pitäisi veikata, niin nähdäänkö avauksesta kentällä, että liigassa tuli vikaksi vartiksi, korvas Oliver Giroudin, Portoa vastaan, että Giroud muuten meidän heilauttaa törkeän törkeen komeen maali, että en ole kauhean montaa kertaa nähnyt Giroudin laittavan semmoista vasemman jalan niin tuota kohti taka kohti takaylänurkkaa, mutta sieltä kävi sen porto maalivahti Diogo Costa kävi sen poimimassa, poimimassa si- sitten mi- lopulta. sun pitäisi
1: ja... oikeasti, sun katsoa Oliver Giroudin top 10 maalit ikinä, niin niiden perusteella tämä vois voisi olla tiedätkö, historian parhaimpia jalkapalloilijoita. Mä, mä en edes tiennyt, miten tämä on tehnyt Arsenalissa jotain vitun 30 metrin vaparipyssytyksiin yläkulmia Ja mä olin silleen, että mitä helvettiä.
0: Silloin kyllä iso katalogi ja ihan vakuuttava katalogi kyllä maaleja, maaleja mm. sillä kaverilla. Kaksi tosi kokenutta, kokenutta hyökkääjää on Milanilla niin kuin käytettävissä, mutta se just, että onko se avauksessa Giroud vai laattana.
1: Mm, Slaattan tuo enemmän, on, vähän te- on teknisesti niin paljon parempi mm. ja, ja semmoinen vähän, vähän ehkä, niin kuin, en mä tiedä tuo enemmän peliä, se on ehkä Oliver Giroudin ongelma ollut aina, että hän ei tuo avaavana kärkenä tarpeeksi ehkä niin kuin sit kuitenkaan joukkoensa peliin, että on niin kuin todella hyvä Pelaaja ottaa tappioasemassa, kun haetaan tasotusta tai voittomaaliin kentälle, kun sun joukkueella on paljon palloa ja sä pääset paljon sinne hyökkäysalueille, niin laittaa palloa ja pelaamaan siellä, niin hyvä. Mutta just se, että jotenkin, jotenkin vähän tuo Milanissakin on se ongelma, että se ei vaan pääse tarpeeksi peleihin sisälle ja ei pysty tuomaan tarpeeksi niin kuin isipaikan pelaajana, että sit kannattaisi tuolla lotta.
0: Jep, tulosveikkaus Milanon derbyyn. Yksi, yksi. Mm. Inter tulee mestaruustaistoon takaisin, takaisin mukaan. Kaksi, yksi, Inter. Selvä. Bundes, Bundesliga ihan ihan viimeisenä. Dortmundilla vaikeita, vaikeita aikoja, Il, niin ollaan nostettukin, niin ilman Erling Haalandia ei todellakaan tule voittoja niin kuin ihan samaa tahtia. mustille tuli toinen tappio peräkkäin ajaksi mestarien liikassa, ja nyt hakee niin kasvojen pesu tai ryhtiliikettä sit myöskin aika haastavaan paikkaan. Että Leipzigin vieraus matkaa Dortmundet tässä nämä. Niin kuin Mestaruutta tai Bayern ja johtaavat seurat sitten vastakkain. Mm, kyllä, mielenkiintoinen
1: peli. Varmasti nähdään niin kuin hyvää jalkapalloa. Joo, joo. Tämä on Leipzigillekin nyt vähän niin kuin vikoja saumoja. Päästä vielä jotenkin mukaan tuohon NS-mestaruuskamppailuun. Tämä että, että on voitettava, jos haluaa olla edes muodollisesti siinä mukana.
0: Jep, Leipzig kahdeksantena 15. pisteessä, mutta tosiaan ei ole, to, ei ole kuin kaksi pistettä matkaa Bayer Leverkuussa, joka on neljäntenä 17. pisteessä, että siihen, siihen neljän parhaan joukkoon Leipzig itseensä yrittää varmasti koko ajan tässä hinata, että eihän he niin heikohkosta alkukaudesta huolimatta enää niin liian kaukana niiltä sijoilta ole, niin tuossa olisi ihan hyvä statementin paikka Dortmundiin vastaan, jolla ongelmia kyllä on tällä hetkellä. No ehdottomasti
1: siis, mutta tämä on just Bundesliga tietenkin sitä enempää dumaamatta, mutta eihän tuonut Bayerniin niin oikeasti, niin kuin Bayerni lukunottomat, kukaan muu joukkoon pystyy voittaa varmaan kahta peliä putkeen. Eikö? siis toi tuntuu, että toi on niin tasainen just silleen, että Leipzigin niin kuin sen silti ne on kaksi pistettä jostain kolmossiasta. Silleen, eikö tuo kukaan oikeasti pysty voittamaan pelejä putkeen pelaatko ne aina ristiin musta tuntuu, että Bundesliigassa pelataan ihan hitokseen ristiin
0: mm. Jep, ja siis toi maaliero, kun katsoo sarjataulukosta niin herra, isä, Bayernillakin on niin kuin varaa päästään maaliper per pelitahdilla omiin että he on kymmenes matsissa päästänyt kymmenen maaliin mutta sitten he on tehnyt, vähän alko pyöryttää, kun esmietin, mietin, että he on tehnyt 38 maalia kymmenessä Bundesliga-ottelussa. Kolmen piirikin siis Ihan varmasti, niin kuin voimme näin niin kuin vitu ennen joulua tiiäksä, tällä tavalla.
1: Seuraavaa kymmenen peliä 50-60 kaappia.
0: Joo, siis kiristää vielä tuosta vähän tahtiin, mutta siis on tuo niin niin hämmentävä. Sitten Dortmund tosiaan tulee kakkosena, että Dortmund on hävinnyt kaksi matsia, Bayern vaan yhden, yhden pelannut tasa, mutta Dortmundilla on mennyt 15 maalia omiin 10. matsissa. 27 hekin on pystynyt tekemään. Et toki hekin niinku koval tahdilla paukuttaa maaleja, vaikka nyt ei läskään yhtä kovaa kuin Bayern, mutta ihan kovaa tekemistä. Mutta kyllä Dortmundin ongelmat jo mitä nostettiin ennenkin kautta, niin kyllä se on se, että omaan päähän menee liikaa maaleja ja liikaa, liikaa maalintekokisoja tulee niistä otteluista, missä he Otetaan tulosveikkous tähänkin. Joo, varmaan iso, ajama, iso maalimäärä, jos pitäisi jotain veikata. 3-2 kotivoitto Leipzig. 3-4. All right. Vittu en
1: ole ikinä varmaan sanonut 3-4 lopputulosta mihinkään tulosveikkaukseen, siis eihän tossa ole mitään
0: järkeä. Mutta... Ei, mutta jotenkin tähän, tähän otteluun niin mä en eh. pidä sitä edes liian kaukaa haettunaan.
1: En mäkään, mutta silti että se on
0: 4-3. Selvä. Varmaan Joo, on.
1: Kyllä, kyllä on
0: yes, mut me ollaan paketissa tältä erää. Kiitos Matias, kiitos ystävät ja kiitos Ropelle tämän homman paketoimisesta tässä lähitulevaisuudessa. Ensi viikko, kyllä. moi, moi.